0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon sechsten Folge von Club Warf, dem Hater-Podcast. Und wir haben, glaube ich, in der letzten Woche alle äh, relativ gut gesehen, dass es das sich heute auch wieder eignet, um ähm, etwas Dampf abzulassen. Ähm, das Spiel gegen Hannover, ich glaube, wir haben es alle noch im Hinterkopf, hat uns dazu veranlasst, dass wir ja gewisserweise heute mal ein bisschen... Also ein, bisschen ein paar, paar Themen weniger haben und uns dafür intensiver mit den einzelnen Spielen beschäftigen. Zum einen natürlich mit dem Hannover-Spiel. Aber ich dachte mir, nachdem ja wenigstens mal eine Mannschaft bei uns im Verein Erfolg hat, äh, wollen wir heute auch mal den Anlass nutzen, um ein bisschen Werbung auch für die Frauen zu machen und auch über die Frauen ähm, zu reden, über die Mannschaft, auch vor allem das Spiel gestern. Und das mache ich heute natürlich auch wieder nicht alleine, sondern ich möchte an dieser Stelle unseren anderen Gastgeber FCN Concepts ganz herzlich begrüßen.
1: Wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt alle den Feiertag genossen und lehnt euch jetzt entspannt zurück und hört wieder diesen wunderbaren Podcast, wie Clubmemes schon erwähnt hat, mittlerweile die sechste Ausgabe, was uns natürlich auch wieder sehr freut, dass wir ein paar Leute aktiv reinschalten. Es sind nicht immer die gleichen, was uns freut, dass ähm, immer wieder neue dazuschalten, aber natürlich sind wir heute wieder nicht nur zu zweit, sondern haben zwei Gäste dabei, die ich beide gerne begrüßen würde. Servus in die Runde. Servus.
0: Servus. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns, dass wir jetzt nicht eure Biografie rauskramen und euch äh, eine Minute lang vorstellen.
2: Ja, alles gut. Ja, ich komme mit, klar ist wahrscheinlich auch besser so.
0: Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, dann verlieren wir nicht allzu viel Zeit, Conzi, oder? Und fangen gleich mal mit dem schrecklichsten Thema mögliches <lacht> an.
1: Oh mein Gott
0: das Spiel. Ja, Wir, wollten, wir hatten ja eigentlich vorgehabt, am Freitag schon den Podcast zu veranstalten und diesen Super-Samstag, wie er ja hieß, mit den Frauen und den Herren dann irgendwie zu besprechen. Ich muss sagen, innerhalb von vier Tagen hat sich dann die Stimmung im Verein dann doch ziemlich gewandelt. Ich würde einfach mal die erste Frage einfach an die Runde stellen. Habt ihr alle schon das Hannover-Spiel ausreichend verkraftet?
3: Ja, naja. Nicht wirklich.
1: Ja, es geht schon. Mein Sonntag ähm, war ganz schön, deswegen hat das gepasst. Ja. Erwartest du jetzt mal einen 20-Minuten-Rent oder machen wir den bei Thema 3? Ja, naja. ja.
0: Nein, ihr wollt, dein... ich kann auch
1: gerne zweimal 20 Minuten renten. Das, das ist kein,
0: kein Problem, wir haben noch genug anders. Genug Anlass zu raten. Das ist natürlich bei dem Thema schwer, einen Angriffungspunkt zu finden, was man jetzt als erstes kritisiert und bespricht. Ähm, deswegen einfach mal unsere beiden Gäste Frage, wie habt ihr das Spiel erlebt? Und vor allem, mit welcher Erwartung seid ihr eigentlich vorab in das Spiel gegangen? Ja,
2: tatsächlich muss ich sagen, weil du jetzt gerade gesagt hast, ob wir es schon verarbeitet haben, ich fand es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Deswegen fällt jetzt meine Enttäuschung auch nicht so krass aus. Ähm, ich muss sagen, in der ersten Halbzeit waren wir eigentlich bis zum Gegentor zumindest Meiner Auffassung nach die bessere Mannschaft. Und das hat mir von der Spielanlage her eigentlich auch relativ gut gefallen. Es war halt nur einfach dasselbe Bild, das sich schon über die ganze Saison zieht, dass halt vorne einfach die Talkeinheit fehlt vom Ding her. Und ja, dann ist es halt so ein bisschen dahingegangen. gegangen. Aber dadurch, dass es wirklich nicht so schlecht war, bin ich jetzt gar nicht so sauer und könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt gegen Lautern vielleicht ähm, ja doch irgendwie wieder hinhaut, wenn wir daheim spielen. Ich weiß nicht. Es ist ja klar, äh, die Statistik zeigt dass wir auswärts einfach nicht so äh, den Lauf gerade haben und vielleicht klappt es dann daheim einfach besser, dass wir bloß daheim punkten können, aus welchen Gründen auch immer. Keine Ahnung, mal sehen. Naja,
3: also ich habe so gesehen, ich glaube, ich habe mir sehr viel erhofft von dem Spiel, auch weil Hannover in der Tabelle jetzt auch nicht so weit vor uns war. Ähm... Das Problem ist nur, glaube ich, wenn ich jetzt das Spiel gegen uns und das letzte Woche von Hannover mir jetzt so anschaue, dann sind die eigentlich deutlich, deutlich besser als ihr Tabellenplatz, so wie wir eigentlich auch, aber gut. Und Hannover hat halt wirklich in dem Spiel nur das gemacht, was sie tun mussten. Ja, weil wir, wie immer, die Saison eigentlich in alte Muster verfallen sind. Vorne Chancen rausgespielt, unfassbar viel Aufwand betrieben, dafür, dass 0,0 Torgefahr rauskommt. Und hinten immer wieder Gegenstöße, Konter kassiert, viel zu einfach, äh, meiner Meinung nach. Also, Hannover musste ehrlich gesagt nicht viel tun, um uns zu schlagen. Und das ist schon besorgniserregend.
1: Ja, da gebe ich dir eigentlich hundertprozentig recht. Ich finde ehrlich gesagt auch, dass wir uns irgendwo auch selber geschlagen haben, weil ich der Auffassung bin, wir müssten zur Halbzeit locker 2-0, vielleicht sogar 3-0 führen. Das kommt darauf an, wie sich ein Felix Lohkämper da vorne anstellt. Ich sag von denen, keine Ahnung, was hat er für Chance in der ersten Halbzeit gehabt. Ich finde, der Kopfball musst du wenigstens aufs Tor bringen, ob er dann reingeht. Ja. Schwierig ja, ist halt voll. die Sache am Keeper. Aber mindestens eine oder zwei von den Aktionen in der ersten Halbzeit, die müssen mit einem Torerfolg enden. Dafür ist man Stürmer, dafür, dass man Tor bemacht. Da bringt es dir nichts, wenn du mal vorm Tor auf nur auftauchst. Das Gegentor ja... Wenn du so willst, kommt es irgendwie vielleicht auch wieder so aus dem Nichts und ab da, ja, kaum kassieren wir ein Gegentor, kippt für uns das Spiel halt wieder komplett und ab da ging irgendwie gar nichts mehr.
2: Ja, würde ich so unterschreiben. Das ist einfach die Sache, die zwei Großchancen, also aus einer von beiden muss ein Tor passieren, ja, kann man sich jetzt aussuchen aus welcher. Ich würde auch sagen, der Kopfball war vielleicht noch größer, weil die 1-gegen-1-Situation die Eins -eins gegen den Torwart verspielt er dann einfach so ein bisschen, vielleicht auch, weil der Torwart gut rauskommt. Alles okay, aber der Kopfball muss, wie du sagst, aufs Tor gehen und aus der Entfernung ist er dann halt meistens auch drin. Das ist so eine Sache, dafür stehst du halt auch vor einem Sturm. Ja.
3: Naja, das Schade. ist aber, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wenn ich jetzt mal Dua hernehmen darf, auch wenn wir, glaube ich, auch alle aktuell genug von dem haben, ähm, bei der Situation, wo Lowcamper im 1 gegen 1 ist, Dua hätte halt, der wäre halt durchgerannt, hätte 15 Meter vom Tor abgeschlossen, das Ding wäre halt drin gewesen, ne? das ist halt der Unterschied. Und Lowcamper ist ein wenig langsamer, verstolpert dann den Ball, Ball ist weg, Chance vorbei.
2: Richtig, und vor allem Lowcamper ist ja auch schwierig zurzeit, weil er jetzt endlich mal wieder ein bisschen Spielpraxis bekommt und dann denkt er vielleicht auch einfach zu viel nach, also hast du ja. schon recht.
3: Und beim Gegentor... Gut, okay, wie gesagt, es war jetzt kein Abseits, aber mich hat wieder der VR überhaupt abgefuckt, dass da ständig diese Linie irgendwie irgendwo gezogen wird und dann geguckt wird, ob irgendein Zentimeter Fußnagel irgendwie im Abseits stehen könnte. Es ist so nervig. Ähm, ja. Und ansonsten, was jetzt ja, ist der Comeback? Ja. Ja. Ähm, was Rambeck, der Du zuerst.
0: Ja, ja nee, ich wollte eigentlich ich wollt hier eigentlich nur mal kurz auf den Chat verweisen, ähm, wenn du schon hier gegen den, den VR-Hatest, ähm, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin da ganz bei Oliver, das? Ich finde, man sollte hier da eigentlich nicht dem VR die Schuld geben, sondern einfach auch mal Janis Horn fragen, was der da bei dem Vorspiel gemacht hat, weil das war wirklich absolut unnötig. Ja, okay, das stimmt. Also, ähm, wenn, wenn wir das besser verteidigen, dann kommen wir eigentlich gar nicht in die Situation, dass der Ball reingeht. Das stimmt,
3: natürlich. Ja.
0: Weiß mein Kommentar dazu, ich meine, du kannst gerne, ich habe dich unterbrochen.
3: Nee, ich wollte noch dann sagen, äh, wegen Comeback-Ding, wir hatten, also die Mannschaft hatte halt nicht mal die Chance, nach dem 0-1 großes zu machen. Du hattest drei Minuten an, war Pause. Nach der Pause hast du im Prinzip keine Aktion mehr der ersten Aktion vom Gegner, mit dem Sonntagsschuss ist das Ding halt durch, dann steht es 2-0 und dann war halt vorbei. Deswegen, ja.
1: Ja, um auch nochmal auf Oliver einzugehen, er meinte, du wäre da am Absatz gestanden. Finde ich jetzt schwierig, bei einer Upside-Situation äh, zwischen Dua und Lokemper zu unterscheiden. Ich finde, die geben sich da beide nichts. Nur hat der eine das Zehnmalige von dem anderen auf dem Konto. Okay, dazu muss man sagen, der andere war vielleicht ein bisschen verletzt, aber der hätte auch schon locker 4-5 Torbe machen können. Gut, was willst du tun? Unsere Offensive ist halt im Allgemeinen schwach, ne? Ja.
2: Ja, es ist auch tatsächlich so. Gerade auch, ähm im Hinblick auf alle Stürmer. Das ist, glaube ich, schon einfach eine, eine schwierige Situation, weil du halt auch nicht weißt, wo du stehst. Du hast eine lange Zeit halt doch irgendwie so äh, du und ferner gesetzt. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angesprochen, jetzt bekommt dann Low Camper mal die Chance, dann denkst du natürlich einfach doch nach. Und ich glaube, alle Stürmer-Typen von uns sind dann doch relativ unterschiedlich einfach nochmal. Du kannst äh, einen, einen du und einen Low Camper auch ja, etwas schwierig einfach auch vergleichen. Und ob jetzt dann Dua den Ball gemacht hätte oder nicht, ja, das ist einfach so eine Sache. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Oliver gemeint hat, dass er in der Situation da im Abseits stand und äh, Low Camper hätte abspielen sollen oder ob er meint, dass Dua generell ein kleines Abseitsproblem hat. <lacht> ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ja, es ist einfach, das ist einfach total schwierig zu sagen. Und wir sollten uns da halt wirklich auch nicht auf dieser Situation ähm, irgendwie so ein bisschen da als festreden, sondern es ist halt auch wirklich so, dass wir das 1-0, wie auch gerade schon angesprochen wurde, ich weiß nicht, von wem einfach verhindert werden kann. Und dementsprechend, ja, das, das ist echt schwierig. Wenn ja. wir das 1-0 verhindern, dann verfallen wir nicht, nicht wieder in diese, diese alten Muster. Ja, Dann hast du in der zweiten Halbzeit nochmal... Die Chance vielleicht anzugreifen beim Stand von 0 zu 0, aber nachdem dann sowieso relativ zügig das 2 zu 0 gefallen ist durch einen Schuss, denn der wahrscheinlich auch in der Saison einmal so trifft, der Hannoveraner, geht es dann halt dahin. Und ich muss auch sagen, nachdem wir dann 2 zu 0 zurücklagen, ja, hatte ich dann auch fast schon die Befürchtung, dass es dann mehr als 3 werden könnten. Und ich glaube, da war ich nicht der Einzige bei mir in der Region im Block.
1: Ja, wären ja fast noch vier geworden, deswegen schließe ich mich da auch absolut an. Ich habe eigentlich so damit gerechnet, dass nach 2-0, also dass wir auf jeden Fall mindestens alles kassieren, was ja dann auch eingetreten ist. Und ja, das mit den Stürmern ist immer so, eine, ist auch wirklich so eine Sache. Ich finde aus den, keine Ahnung, wie viele Stürmer haben wir im Kader, 6, 7, 8, was weiß ich, ich finde, von denen passt irgendwie keiner so richtig hundertprozentig in unser... Eigentlich auch ein nicht vorhandenes Spielsystem, also ich finde, wir haben keinen kein einzigen Spielstil, der auf irgendeinen Stürmer bestimmt zugeschnitten ist, dass der richtig in Szene gesetzt werden kann. Ich finde, das ein oder andere Mal hast du gesehen, dass ein Duo eigentlich in unserem System oder in irgendeinem Spielstil von uns doch ganz gut reinpasst, wenn er mal selber über die Außen kommt oder in jemand anders einfach mal vorne mit einem langen Ball bedient. Aber sonst finde ich, egal welchen Stürmer du da reinwirfst, der wirkt jedes Mal so ultra verloren. Es muss ja nicht unbedingt am Stürmer selber liegen, es kann Nein, auch am Mittelfeld liegen. Weil ich ja. meine, da hast du auch niemanden, der dir den Ball mal verteilt. Ich finde, ein Geist hat es für ein, zwei Spiele mal gut gemacht mit einem ähm, Dua zusammen. Also ich finde, der hatte schon gute Bälle auf ihn. Aber sonst hast du wirklich nichts, was aus dem Mittelfeld, finde ich, rausgeht, was ja, der Stürmer nicht ist... verwerten kann.
3: Das Problem ist, wir haben keine Kreativspieler, wir haben Mats, Mats hat aktuell eine komplette Schwächephase, das ist komplett, der, der Typ ist auch eigentlich verloren, wenn man ehrlich ist, der macht zwar Haken, jedes Spiel 100.000, aber für den Impact, fürs Offensivspiel hat er absolut nichts mit zu tun und auch ansonsten, wenn wir uns jetzt mal die letzten 4-5 Saisons anschauen, das Offensivspiel ist eh jedes Jahr schlechter geworden und wirklich da oder Vorhanden war es ja eh noch nie. Und dieses Jahr ist es halt wirklich auf dem untersten Level, was irgendwie sein kann. Du hast nach vorne keine Ideen. Das Einzige, was sie dann jedes Mal machen, wenn sie zurücklegen, ist Flanken schlagen, was nicht funktioniert, weil wir keine Stürmer haben, die Flanken abnehmen können. ja. Und ansonsten ein anderes Offensivspiel hast du nicht. Es gibt nichts. Es ist so durchschaubar. Es ist also Katastrophe.
2: Ja, bei den Standards ist es auch genau das Gleiche. Eine andere Mannschaft kommt vielleicht beim Stand von 0 zu 1 gegen sich durch den Standard wieder zurück. Bei uns sind die Standards wirklich seit Jahrzehnten immer gleich. So ein reingehobener Ball und dann wieder rausgeköpft vom gegnerischen Verteidiger. Ich, ich weiß es nicht. Das ist... Ja, und auch dieses äh, gerade im Chat Angesprochene von äh, JKW 03 äh, zu spät Abspielproblem des Mittelfeldes zieht sich auch schon über die komplette Saison ähm, ja, wenn ich mir dann den Tempelmann anschaue, manchmal habe ich da wirklich irgendwie das Gefühl, der ähm, sammelt da irgendwie so ein bisschen Zeit, die ja den Ball über das Spiel hinweg am Fuß hat, um sich da dann irgendwie eine, eine coole Statistik irgendwie dran zu sammeln. Aber es bringt halt einfach keinen Mehrwert für unseren Angriff. Das ist alles schön und gut, wenn wir im Endeffekt Ballbesitz haben, aber wenn halt wirklich immer die Lücke verpasst wird, ist es echt schwierig. Vor allem, wenn du halt mit Duo und Low Camper zwei Stürmer im Kader hast und meistens ja dann doch einer von den beiden Letzter, auf dem Platz stand und die einfach auf ihre langen Bälle warten, dass sie die Geschwindigkeit ausspielen können und dann kommt eben der Pass nicht, weil nochmal ein Haken geschlagen wird und nochmal zwei gegnerische Mittelfeldspiele überlaufen werden dann wird hinten wieder Windall eingebunden. Ja, Hat halt einfach keinen Mehrwert für, die, für den ganzen Angriff. Das ist relativ schade.
1: Und selbst wenn Windal dann mit eingebunden wird, passiert es dann wieder, der Mann hat wahrscheinlich kurz nach dem Kühlspiel ein bisschen davon gelernt, aber danach war es dann auch wieder der Lerneffekt komplett futschwindig. Also ich finde gegen Hannover, ich weiß es nicht, habe ich ehrlich gesagt nicht so krass drauf geachtet, aber meistens ist es so, wenn aus dem Mittelfeld der Ball zu lang gehalten wird, dann entscheiden sie sich plötzlich wieder, spielen wir hinten rum? Und dann landet der Ball wieder bei einem Windal und dann kannst du wieder die Sekunden zählen. Und dann bist du wahrscheinlich wieder bei 10, 15 Sekunden gefühlt bei dem Kerl, wo er den Ball am Fuß hat. Und dann, ist, dann hat sich der Gegner schon wieder formiert und dann ist eh wieder alles für den Arsch. Also ich finde, wir haben überhaupt gar keine Lust irgendwie zu kontern und irgendwie auch nicht die Fähigkeit dazu. Also mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, vielleicht zwei, drei, aber auf gar keinen Fall mehr als fünf oder so sind in diesem Kader das Niveau für eine gute Zweitligamannschaft. Das, meine,
0: Dame, das meine Damen und Herren, war wieder der äh, hatest Podcast gegenüber Peter Winder. Ich habe nur darauf gewartet.
1: Du, ein bisschen ich was zu du ich immer sagen,
3: Zu meiner, Zu meiner eigenen Schande muss ich ja sagen, ich habe vor vier, fünf Wochen ähm, ich weiß, ihr werdet mich jetzt gleich alle zerlegen, ich habe vor vier, fünf Wochen noch gesagt zu ein paar Kumpels, ähm, dass ich Winder tatsächlich eher im Tor sehen würde als Martenia. Ich bereue die Aussage. Ich, ich ziehe die Aussage hiermit offiziell zurück. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, das Problem ist halt auch, dass diese Mannschaft kein Risiko geht. Also, wenn ich mir jetzt andere Mannschaften anschaue, die spielen halt auch mal Vertikalpässe, die relativ knapp zwischen den Gegenspielern durchgehen. Und natürlich kann es auch mal sein, dass so ein Ball abgefangen wird oder so, aber die haben halt auch das Selbstbewusstsein, das dann wieder wegzuverteidigen. Bei uns, die gehen kein Risiko. Wenn die keine 10-Meter-Lücke sehen, dann machen die halt nichts. Und das tut diesem Spiel so weh. Also, es nimmt halt den kompletten Speed aus unserem Spiel raus. Und wie schon äh, FCN Konstanz gesagt hat, die ha Gegner haben halt dann ständig Zeit, sich schön wieder neu zu formieren, bis wir dann mal in der Lage sind zu überlegen, was wir als nächstes tun, dann kommt eine Flanke, Flanke ist
2: weg und ja. Ja, das stimmt. Also komplett richtig, muss ich mich komplett anschließen. Ähm, Gerade bei anderen Mannschaften fällt mir auch auf, dass die einfach den Ball mal in die Mitte rein hämmern da mit Zug und irgendein Bein ist halt dazwischen, dass den Ball dann mal gefährlich vors Tor abfälscht oder ins Tor rein, dann entsteht ein Eigentor, keine Ahnung. Der Ball wird wieder ins Halbfeld irgendwie abgefälscht und da steht dann der Nächste, der einfach nochmal draufhauen kann. So was siehst du bei uns nicht. Wenn wir vors Tor kommen, kommt irgendeine ungefährliche Flanke raus und diese Torgeilheit ist irgendwie gar nicht vorhanden. Das ist wirklich, die anderen Teams spielen da frecher und ja, wir versuchen den Ball da ins Tor zu tragen, aber Barca 2000 10 bis 2012 sind wir dann leider doch nicht.
1: Würdet ihr vielleicht sagen, schwierig. unsere Mannschaft hat so ein bisschen, so ein kein Bock-Gefühl? Also strahlen die sowas aus? Weil ich finde ehrlich gesagt, dass man teilweise schon das Gefühl hat, die haben eigentlich gar keine Lust mehr für uns zu spielen. Mhm,
3: Würde ich nicht sagen. Die können es einfach nicht besser aktuell. Also für mich ist es so, dass die mental so kaputt sind von dieser ganzen Saison. Und das soll jetzt keinen, ich nehme die nicht in Schutz, aber ich meine nur, die haben so wenig Selbstbewusstsein und so wenig Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, dass es halt dann auch nicht funktioniert. Also ich glaube nicht, dass die keinen Bock haben, aber sie, sie können es einfach nicht. Also es geht eigentlich aktuell einfach nicht.
2: Ich glaube auch nicht, dass sie keinen Bock haben. Ich glaube aber, dass teilweise die Mannschaft es nicht rafft, wie sie spielen sollen. Ähm, und wirklich diese eigentlich naheliegenden Sachen, äh, wie man jetzt den Mitspieler einbezieht oder was einfach wirklich sich über die komplette Saison nicht bewährt hat, dass sie trotzdem immer wieder in diese Muster verfallen. Ja, das kommt vielleicht irgendwie nicht an. Vielleicht auch wirklich aus dem Grund, der gerade genannt wurde, dass man vielleicht ein bisschen müder ist von der Saison und dann eben immer wieder in diese alten Muster reinfällt, die man doch nicht rausbekommen hat. Das ist schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig. Und ich weiß, das sage ich schon zum fünften Mal. Ich muss aber auch
3: sagen... ähm. Für mich ist es so, ich glaube, unsere Mannschaft würde tatsächlich englischer Fußball, wenn wir das jetzt mal vergleichen, gut tun. Weil in Deutschland ist dieses ganze Taktik-Ding, ihr wisst ja noch, Klaus mit seinen super Aussagen abkippt, der Linksverteidiger, was weiß ich, das raffen die bei uns aktuell nicht. Und das, was die bräuchten, wäre einfache Anweisung zu sagen, ihr passt schön untereinander hin und her und versucht irgendwie da hinten ist das Tor vom Gegner, da müsst ihr rein. Wie ihr das macht, ja, relativ einfach, hier Pass, da Pass, ähm, über Kampf, über Wille, das muss funktionieren. Diese ganzen Taktikdinger, ich glaube, das schnallen
2: die überhaupt nicht, was ja. sie da tun sollen. Ist auch so. Also wirklich, genau das ist das, was ich gemeint hatte, ja. das schnallen die wirklich nicht. Diese, diese tief taktischen Anweisungen, da tun sie sich einfach wirklich zu schwer, das Ganze umzusetzen. Und irgendwann muss ich das als Trainer vielleicht dann auch erkennen, dass ich da nicht weiterkomme. Dann sage ich einfach, pass auf, du, wenn den Ball hast, zwei Kontakte, dann geht der Ball zum nächsten Mitspieler. Zwei Kontakte, dann geht der Ball vor auf den Dua, der ist schneller als 95% der Spieler in der Liga, vielleicht sogar 99% oder 100%, und dann haut er das Ding halt mal rein. Ab und zu klappt es doch, ich weiß nicht, was das für ein Spiel war. Ich bilde mir ein Paderborn, das letzte der Spiel der Ball. Hinrunde, wo einfach der lange Ball kommt, Dua den drüber lupft. Warum nicht öfter? Ich habe diesen Spielzug, der perfekt geklappt hat, einmal nur in dieser Saison gesehen, und der war so easy. Einfach Ball. den Ball zu Geiss, im zweiten Kontakt vor, und drin war er. Schade.
3: Ging es an 1000 vor ein paar Wochen ähm, in der Rückrunde. Ich meine, das war auch ein beschissenes Spiel, aber es war ja auch am Ende. Es gab einen langen Ball, du hat sich schön durchgesetzt gegen den anderen. Der andere ist halt hingegangen, hat ihn gefoult. Elf Meter haben sie auch gewonnen, aber das war genau das gleiche Prinzip. Es kam ein langer Ball und der hat gereicht.
2: Mhm. Richtig.
1: Ja, im Chat wird schon angesprochen: Glucken redet ein bisschen zu wenig. Willst du dich mal ein bisschen zu der Thematik äußern? Wie siehst denn du das Spielstil? Wie sieht's es da <lacht> aus?
0: Ich glaube, wenn wir, wenn wir da anfangen, dann werden wir heute nicht mehr zu Ende kommen, aber ich glaube, es wurde vorhin mal angesprochen, ein Thema, das fand ich auch ziemlich interessant und das wurde auch im Chat angesprochen, über das ich gerne noch reden würde, und zwar war das das Thema Standardsituationen, ähm, da geistert ja jetzt auch eine gewisse Zahl von nicht also Ecken, die gewisserweise nicht zum Tor geführt haben, ähm, so auf so, den sozialen Medien herum, ähm, was denkt ihr, warum sind wir eigentlich so dermaßen scheiße? Also das ist ja mittlerweile schon, es ist ja nicht mehr mehr so, dass ich sage, es ist halt einfach Unglück oder es ist einfach Pech. Aber ich, ich weiß nicht, man hat jetzt gegen, gegen Hannover ja auch gesehen, dass man in der Hinsicht was Neues machen wollte, indem man irgendwie in den ersten Minuten, bei den ich weiß gar nicht, wie viele Ecken wir hatten, irgendwie einen Mann an die, an die Eckfahne geholt hat und trotzdem ist nichts dabei rausgekommen. Also, die
3: Idee gut. Nur das Ding ist, die haben es schlecht zu Ende gespielt. Es hat ja äh, Mats und äh, Brown waren ja an der Eckfahne und ich glaube Horn oder so war ja dann noch ein bisschen im, im Halbraum vor dem Strafraum dann. Und die haben sie ja ab und zu immer hingekriegt, dass sie dann Horn gefunden haben. Und ich hätte mir halt gewünsch, äh, äh, gewünscht gewünscht, gewünscht, weißt du ich, ähm, dass der einfach abzieht. Ich meine, die hatten dann, der hat relativ viel Platz, die Hannoveraner waren alle in ihrem eigenen Strafraum. Der hatte genug Zeit, sich den Ball schön hinzulegen. Aber dann stellt doch nicht in Horn dahin, sondern von mir aus, was ist ich. Wer kann da aktuell bei uns gut schießen? Ein Geist, ein Brown. Low Camper, Brown hat es gegen Düsseldorf Brown, gezeigt, der kann Brown, das. Ja, ja genau. Brown. Irgendwer,
2: der
1: dann
3: wirklich genau aus der Position dann einfach mal volle Kanne draufhaut und wenn wir dann 10, 10, 15 Chancen haben, ich glaube, die hatten wir gegen Hannover, ja, irgendeiner wird ja dann vielleicht doch mal gefährlich kommen und wenn der dann reingeht, dann hast du dazu halt so auch eine Möglichkeit. Aber diese normalen Standardecken, Flanke rein, funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht woran es liegt, aber es, es geht nicht. Ich weiß nicht. Also. Ja, es
2: Genau richtig, was du sagst, und wenn man sich die anderen Teams der zweiten Liga mal anschaut. Da ist es wirklich so, die spielen auch vielleicht mal eine kurze Ecke, spielen da mal ein bisschen rum. Da wird mal draufgezogen, einfach flach aufs Tor und irgendwohin wird der Ball schon abgefälscht und da muss dann halt einer stehen.
1: Ja, genau. Ich habe einfach das Gefühl, die trauen sich auch einfach nicht mal, wie eben diese neue eckentaktik da... Äh bisschen aussieht, einfach mal aus der zweiten Reihe aufzuschießen. Ich sehe da keinerlei Mut, ja. irgendwie einfach mal den Ball aufs Tor zu kloppen. Und Brown hat es gegen Düsseldorf gefühlt das erste Mal die Saison gezeigt, dass es auch mal mit einem Torerfolg enden kann, aber der Rest, ich sehe auch bei Ecken einfach nie das Potenzial, dass da was draus werden kann. Mhm. Dieses kurz weggespielte davon der Ecke kann funktionieren, aber ich fand eigentlich diese Taktik, wo die, ich glaube, sogar flach auf kurzem Pfosten gespielt haben, eigentlich gar nicht schlecht, weil es wurde schon zwei, dreimal gefährlich. Öfter wurde es auch gefühlt auch nicht mehr ausgeführt, was weiß ich, wieso. Und es ist halt wirklich, ich weiß nicht, die halten nicht für mehrere Spiele an einer Taktik fest, finde ich, sondern die ändern die für, von Spiel zu Spiel und irgendwie kommt niemand so richtig in irgend, irgendeinen, ja, was weiß ich, weiß schon in irgendeine Taktik richtig rein, dass die perfekt ausgeführt werden kann. An ist sich. Ja, in... doch generell. Ja. ja, sorry. Nee, nee, mach du.
2: Ich glaube auch generell, dass die Jungs sich deswegen nicht zu so trauen zu schießen, weil halt irgendwie diese Taktik, die gerade in der Kapitel besprochen wurde, immer noch so ein bisschen im Kopf ist. Vielleicht müsste man denen auch mal sagen, ey, pass auf, schieß doch mal aus der zweiten Reihe. Ähm, ja, weil sie sich denken, nee, lieber an die Taktik halten und so weiter und so fort. Geht dann schief, ja... Und wenn man vielleicht einfach mal draufzieht, dann kann ja was draus passieren. Man sieht es doch gegen, gegen äh, Düsseldorf beim Schuss von Brown, der dann einfach mal drin landet. Natürlich, okay. Ähm, da hat natürlich der Torwart von Düsseldorf jetzt auch seinen sein Anteil an dem Tor. Aber es hat einfach geklappt. Und wenn ich mir jetzt den an den Schuss von Valentinio irgendwie mich zurückerinnere aus dem Hannover-Spiel, der war auch relativ gefährlich, weil er sich blöd dreht und der Zieler war gerade noch so dran. Den, den Jungs muss einfach mal einer sagen, ey, und wenn ihr die Lücke seht, dann haut mal drauf. Weil man merkt doch, dieses Ball ins Tor reintragen, das hat die letzten 15 Jahre nicht funktioniert und es wird auch diese Saison nicht funktionieren.
3: Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, kann sich noch einer von euch äh, an das Jahr 2019 erinnern. Das war ähm, Anfang der Saison, zweiter Spieltag gegen Mainz zu Hause. Und da hatte der Club eine Ecke. Und die haben es Isha hingekriegt. Drauf, ja. Genau, Isha kam drauf. Und da waren das, mich gerade. Genau, die haben den nämlich flach in die Mitte vom Strafraum gespielt. Also nicht irgendwie geflankt, einfach flach unten rein mit viel Speed. Isha kam ran, richtig durchgezogen, Hammerschuss kannst du nicht halten. Und das haben wir die Saison auch ab und zu mal hingekriegt, den so ähnlich in diesen Strafraum zu spielen. Nur keiner von denen hat abgeschlossen. Die haben alle dann versucht, den noch irgendwo hinzupassen, wie auch immer, anstatt einfach drauf zu hauen. Und das ist das, was so nervt. So, die Chancen sind da, die waren gegen Hannover da. Die waren gefühlt in jedem Spiel, was wir verloren haben dieses Jahr, waren die Chancen da. Nur sie haben absolut 0,0 Torgefahr und 0,0, ähm, ja, diesen, diesen Killerinstinkt, die Dinger zu machen. Und das ist das Problem.
2: Ja, vielleicht ist das auch wirklich genau die gleiche Sache mit der zweiten Großchance von Low Camper, dass er da auch dann nochmal überlegt, spiele ich ab oder haue ich einfach blind drauf. Ich muss sagen, das hatte Shuranov vor ein paar Saisons noch, dass er da nicht nachgedacht hat und das Ding einfach reingehauen hat. Ich glaube, mit so einem Mann könnte man vielleicht die ähm, ja diese Situationen vielleicht ein bisschen ausspielen, dass man auch solche Ecken einfach mal macht, wo einfach einer blind drauf haut, weil Shuranov eigentlich so ein Instinktspieler war, der gerade nicht nachgedacht hat. Aber irgendwie die Saison läuft es halt auch nicht mit ihm, das ist so. Also das
3: Schuranoff ist, ist absoluten ein Schatten seiner selbst. Also ich weiß nicht... Nee, kann man den schon als gescheitertes Talent bezeichnen?
1: Nee, das nicht. Man ist ja 21, 22, irgendwie sowas. Ja, aber ich finde, der wurde einfach viel zu ja. Aber wenn wir schon ja. beim Hype sind, würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Thema über, um ein bisschen was Positives natürlich in dem Verein aufzugreifen. Das läuft ja nicht. Die Männerabteilung, natürlich, die läuft grottig. Aber wir haben natürlich auch noch eine wunderbare Frauenfußballabteilung, bei der es perfekt läuft, wenn man das so sagen kann. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal über zum nächsten Thema, Clubbauen auf dem Weg in die Bundesliga. Es war wieder ein erfolgreiches Wochenende, mit einem 2-1-Sieg hat man sich gegen die SG99 Andernach durchsetzen können zu Hause und ähm, hat sich damit weiter auf dem zweiten Platz gehalten, nachdem die Konkurrenz auch gewinnen konnte mit Gütersloh gegen Bayern 2, war das glaube ich? Ja, doch genau. Und ja, reden wir mal ein bisschen über die Klubfrauen, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde mal voranstellen. Ähm, es haben sich wahrscheinlich alle gefreut, bis auf eine Person an der Stelle ähm, gute Besserung an äh, Lara Felix, die sich oh ja, oh ja. Äh, äh, Sind leider da die vermutlich. Eigentlich schon da? Ich habe nicht mitbekommen, aber äh, du kannst ja mal beschreiben, wie du es so erlebt hast.
1: Boah, also ich war ja live beim Spiel. War alles in allem wirklich ein, ganz, wirklich ein relativ unterhaltsames Spiel, aber ich glaube, es war sogar noch vor, ja, doch, es war vor dem Halbzeitpfiff. Ähm, ja, es hat, war 25. Minute ja, und sowas. Hat sich Laba Felix leider, ich glaube sogar ohne Gegnereinwirkung, so ziemlich ähm, wehgetan. Ich glaube, sie ist umgeknickt oder sowas. Und ich glaube, den Schrei, den werde ich die nächsten Wochen ehrlich gesagt nicht mehr los. Also, die hat da richtige Schmerzen gefühlt. Also, es war nichts Harmloses auf jeden Fall. Die wird die Saison mhm. wahrscheinlich auch nicht mehr spielen, so wie sich das angehört nee, hat. Nee, auf gar keinen Fall. Und an der Stelle ich auch nochmal Grüße an die Sanitäter. Also wirklich, ich weiß nicht, ob ihr nebenbei einfach ein bisschen Clash of Clans oder so am Handy gedaddelt habt, aber die haben eine halbe Stunde gebraucht, bis die bei ihr waren. Dann haben sie sich dazu entschieden, dass sie auf mittlerer Strecke nochmal stehen bleiben, um die Trage zu holen, die dann doch nicht gebraucht wurde. Also ich habe keine Ahnung, was da los war. Aber ja, Ach. gute Besserung an der Stelle nochmal. Genau, noch mal. gute Besserung an der Stelle,
2: ja, also bei mir war es so, ich stand tatsächlich genau ähm, an der und habe da relativ, relativ gutes Ganze erkennen können, also die ist wirklich im Boden hängen geblieben und ist dann mit dem Knie typisch, wie es halt ist, weggeknickt und dann hat es auch diese, diese typische Nachschnallbewegung des Gelenks irgendwie gemacht, also so in Richtung Kreuzband, Außenband, so hat es auf jeden Fall ausgeschaut, also Gar nichts vielversprechendes, sage ich. Das wäre wirklich, ja, worst case, sage ich mal. Und da tut es mir halt auch bei den Mädels total leid, die halt wahrscheinlich dann doch nicht die dieselbe medizinische Behandlung eben wie die Männer dann bekommen oder die halt dann wirklich auch so ein bisschen auf eine andere Art und Weise dann nochmal in diesem ganzen Fußballding drin hängen, weil sie vielleicht doch einem normalen Beruf nachgehen. Das ist relativ scheiße, ey.
0: Wobei ich sagen muss, es spricht natürlich wirklich auch sehr für die Mannschaft. Ähm, sie hat sich, die haben ja jetzt schon einige sehr, sehr schwere Verletzungen durchmachen müssen, auch in letzter Zeit. Ich erinnere hier nur mal an den Kreuzbandriss von Sophie aus der letzten Woche. Also, mich wundert es. Ich musste ehrlicherweise zu, äh, zugeben, dass ich gar nicht mal so optimistisch vor dem Spiel war, weil sie einfach so viele Verletzten hatten. Ich muss sagen, also, ich fand, also, ich habe jetzt nur die zweite Halbzeit, ich sehe ihn leider. Äh, aber ich muss sagen, es war schon sehr beachtlich, oder? Also, was sie trotz der ganzen verletzten Situation da auf den Platz gebracht haben.
1: Es ist ein sehr starkes Kollektiv, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die Mannschaft arbeitet super zusammen, finde ich. Da ist jeder für jeden da. Das siehst du, das siehst du auch eigentlich alleine schon vor dem Spiel, wie die sich gegenseitig hochhypen, wie die sich anfeuern. Da kämpft wirklich jeder für jeden und die stehen deswegen auch komplett verdient da oben auf dem zweiten Platz.
2: Ja, ich glaube auch, dass das wirklich eine große Stärke von den Mädels ist. Das sind wirklich alles Freundinnen auf und neben dem Platz. Also so wirkt es auf mich. Und gerade beim Aufwärmen, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ähm, egal ob jetzt da die Lea Paulik warm geschossen wird und einen Ball hält, da wird sie direkt hochgepusht, gelobt oder wenn sie irgendwie gerade ein, ein kleines Zweikampfspiel machen oder einfach nur ein guter Sprint im Aufwärmen hingelegt wird, die Mädels, die pushen sich so dermaßen hoch, sind dann wirklich bei 110 zum Anpfiff und können dann halt auch gleich reinstarten. Deswegen, das ist natürlich eine, eine geile Sache und ich glaube, davon lebt das Ganze auch. Also die verkörpern halt wirklich den Club, dieses Kämpferische und dieses Teamplay, Freundschaft. Ja, da ja. kann sich der ein oder andere Mann schon eine Scheibe von abschneiden.
3: Ja, aber da siehst du halt dann auch mal was mögliches, ne? Mit Zusammenhalt. Also ich glaube schon, dass unsere, un unsere Metals auf jeden Fall technisch auch richtig gut sind ne? und auch für die Liga richtig gut sind und so. Aber trotzdem, was halt nochmal dieser Extra-Schub, ähm, also dieses Zusammenhaltsgefühl und so, dieser Extra-Schub das ist schon wichtig und da bräuchten unsere Jungs halt auch irgendwas davon.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was mir auch immer wieder auffällt, wenn da ein Ballverlust ist, jeder kämpft dafür jeden und da ist es dann voll egal, wer jetzt den Ball verliert, ähm, da bleibt kein Kopf hängen, sondern die wissen dann genau, wir haben zehn weitere Spieler auf dem Platz, die jetzt da irgendwie sich den Ball zurückerobern. Und das ist dann natürlich auch ja. wirklich eine Sache, die dir dann zum Schluss ein Spiel gewinnt, wenn du wirklich jeden Ball da leidenschaftlich nachgehst und das ist halt gerade äh, mir in den letzten beiden Spielen von den Mädels, die ich jetzt auch live gesehen habe, voll aufgefallen, dass die wirklich da alles oder nichts sich reinhauen, jeder für jeden. Das ist schon, schon klasse. Auch teilweise da gedoppelt, getrippelt irgendwie, wenn dann die, die gegnerische Spielerin am Ball ist und dann hast du den Ball auf kurz oder lang wieder. Also es sind ja keine langen Ballbesitzphasen immer, die die Gegner haben. Das finde ich immer so beeindruckend bei unseren Mädels, dass die wirklich ähm, keine fünf Sekunden brauchen, die, die Gegner wirklich mal frei laufen können, bis dann wirklich zwei von unseren Mädels eigentlich schon darstellen, wie wieder den Ball haben wollen.
3: Ja, das ist halt aber auch denn dieser Wille, ne, also mhm. zu sagen, du willst unbedingt dieses Spiel gewinnen, du willst unbedingt ähm, ne, Fehler wieder ausbügeln, egal, wenn irgendjemand Fehler macht, du kämpfst, du beißt einfach 90 Minuten durch bis zum Ende und, keine Ahnung, ich will jetzt nicht auf die Männer kurz zurückkommen, aber das... Derjenige, der das am ehesten noch verkörpert hat oder ziemlich verkörpert hat die letzten Saisons, war einfach Tom Kraus Und seitdem der weg ist, ist irgendwie auch so ein bisschen dieser Fight-Ding bisschen verloren gegangen. Aber jetzt mal zurück wieder zu den Metals
0: Also ich muss ja sagen, was mich besonders beeindruckt hat, ähm, die haben sich jetzt <lacht> leider doch ziemlich unglücklich das 2-1 gefangen. Also ich glaube, sagen wir es mal so, es war doch irgendwie vermeidbar. Und ich habe mich da selbst ertappt dabei zu denken, was hätten eigentlich unsere Herren in der Situation dann gemacht. Und ich muss, ich muss wirklich sagen, also ich war wirklich beeindruckt, wie, wie souverän unsere äh, Mädels das dann runtergespielt haben. Also ich kann mich noch eine, an eine Situation erinnern, die dann noch irgendwie gefährlich wurde. ansonsten haben die das bis zum Ende wirklich wahnsinnig souverän äh, runtergespielt. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, ich finde ja. bis auf den Anschlusstreffer eigentlich Anderlach komplett ohne Chance. Also ich ja, kann gut, mich an nicht am, viele Chancen Am Anfang erinnern. die Chance halt, ja, das sind Sie äh, wo sich nicht Lea gut gekommen, dann danach sonst... behandeln lassen musste. Aber ja.
2: das war's dann auch. Also stimme ich dir voll zu. Es war wirklich äh, auch nach dem Anschlusstreffer von Andernach nie irgendwie die Situation, äh, die mir ein Gefühl vermittelt hat, oh, jetzt wird es nochmal eng in dem Spiel. Sondern ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, ähm, es steht ja noch 2 zu 1, aber die Mädels gewinnen das Ding und haben es unter Kontrolle. Also echt top. Und abgesehen von äh, dieser Chance am Anfang, die Lea Paulik wirklich super hält und da auch dann noch richtig schön an mitbekommt und ein, zwei gefährlichen Flanken, die dann aber auch direkt rausgefaustet werden konnten und die dann auch danach direkt geklärt wurden, war da ja gar nichts von Andernach. Also wirklich, wir hatten es super unter Kontrolle, Es war klasse.
1: Jetzt mal kurz Abseits vom Thema. Im Chat wird gefragt, wer eigentlich unsere Gäste sind. Wenn ich nicht komplett daneben grätsche, sind das zwei aus der Community. Habe ich recht? Ja. Richtig. Und das ist auch nochmal der Aufruf an euch. Wenn ihr Bock habt, mit uns ein bisschen über den FCN zu quatschen, ein bisschen abzuhalten, dies, das, meldet euch. Wir rufen eigentlich meistens, bevor wir eine neue Folge aufnehmen, beziehungsweise live gehen, rufen wir auf in unseren Stories beziehungsweise Memes macht es meistens, ähm, wer dabei sein möchte. Also... Schaut ein bisschen auf Insta in die Stories rein. Vielleicht seht ihr noch nächstes Mal hier am Start. Ja, schauen wir mal. Wir freuen uns immer, wenn je jemand äh, zusagt. Dann hocken wir hier nicht so alleine rum. Und ja. Was gibt es sonst noch so also zu, zu den Frauen ja. zu sagen? Gluck Memes. <lacht> um dich mal weiter mit einzubeziehen.
0: Ich, ich war einfach, muss ich ehrlicherweise sagen, ich war gestern echt glücklich, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, dass ich eine Mannschaft sehe, die einfach ein, eine Führung bei denen runterspielt. Gut, es gab vielleicht die eine oder andere Situation, über die man sich dann noch bei, über die, über die aufregen konnte.
1: Oh ja, äh, oh ja. Die
0: ja anscheinend äh, äh, irgendwie abseits äh, abhängig ist. Aber <lacht> ansonsten muss ich sagen, mich hat es wirklich begeistert. Also wir haben eine wahnsinnig sympathisch. Also ich höre mich gerade hier selber, es hätte das auch. Vielleicht äh, ich weiß ja, nicht, äh, bei
1: wem das ist, ehrlich gesagt.
0: Also wenn ihr nebenbei das noch am Computer oder so laufen lässt, dann könnt ihr vielleicht den Ding ausmachen, den Ton, weil sonst höre ich mich hier doppelt. Okay.
1: Ich glaube, jetzt ist es wieder...
0: Nee, also ich bin, ich bin hier eigentlich ehrlich gesagt nur voll des Lobes. Ich hatte ja, und das kann ich an der Stelle ja auch mal sagen, Glück mal mich äh, mit Lea Pauli behalten nach dem Spiel, zusammen mit FCN Konzept Ach toll, das, das war ist ein der Abschluss von dem Spiel. Das ist wirklich eine wahnsinnig sympathische Mannschaft, die meiner Meinung nach noch viel zu wenig Anerkennung bekommt. Ähm, ein toller zusammengestellter Kader da, wie schon gesagt, wurde, da kämpft wirklich jeder jede für jeden ja und ich meine, jetzt haben sie nur noch, wenn ich mich nicht echt, echt, wenn ich mich nicht täusche, vier Spiele bei vier Punkten Vorsprung, also wenn wir Glück haben haben wir im nächsten Jahr zumindest eine Mannschaft in der Bundesliga
3: nee, und jeden auf jeden Fall die Clubfront haben doch auch eine, äh, einen neuen Transfer schon für die neue Saison Wisst ihr da irgendwas drüber? Also über die Spielerin. Äh,
1: eine neue Flügelspielerin, soweit ich von weiß. Am FC
2: Ingolstadt von, von Ingolstadt, richtig.
1: Okay. Ja, aber der Name, den weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Heim, kann es sein? Irgendwas? Ja, ja, ja. Genau. Okay.
2: Nee, man, man muss wirklich sagen, ähm, das, ist ja, das ist ja auch irgendwie was was gerade angesprochen wurde, dass die Mädels viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, gerade da hat das Spiel gegen Wolfsburg gut getan, wo dann viele Leute einfach vielleicht den ersten Kontakt generell mal zu den Clubfrauen hatten. Ich muss auch sagen, ich habe es vorher schon verfolgt, ähm, ja, habe mir, hab mir immer ein bisschen den Live-Ticker reingezogen und so weiter. Aber mein erstes Spiel live von den Mädels habe ich auch äh, im Dezember gegen Wolfsburg gesehen. Da hat man auch gemerkt, dass, die, dass denen das wirklich was bedeutet, wenn da Leute wirklich für sie zum Zuschauen kommen. Klar, bei den Männern, da bedeutet das bestimmt jedem auch was, weil die als Kind davon geträumt haben, irgendwie vor, vor einem Stadion mit Menschen zu spielen. Aber gerade bei den Mädels, wo es halt noch nicht so der Status quo ist und die halt wirklich jetzt nicht dafür kicken, um in der nächsten Saison dann einen Vertrag zu unterschreiben, der dann das Leben irgendwie oder der sie dann das Leben lang aussorgt, sondern die halt wirklich spielen, weil sie Bock auf Fußball haben und für die es dann wirklich irgendwie das, das Größte der Welt ist, wenn da wirklich für sie speziell jemand kommt, obwohl sie ja ständig auch in den Medien und so weiter immer noch, ja, Frauenfußball, gar kein richtiger Fußball, so ein Quatsch da irgendwie zu hören bekommen. Ähm, ja, ist es einfach cool zu sehen, dass jetzt so langsam die, die Anerkennung für die Mädels, die sie sich total verdient haben, auch in Nürnberg immer größer wird. Und ich glaube, gerade so ein Aufstieg könnte da noch mal, ein richtig wichtiger Schritt sein. Das ist ja wirklich äh, eine Sache, ja, die die, die richtigen Aushängeschild auch für, für unseren Verein, für unsere Region sein kann, dass da auch wirklich eine, eine große Fanbase
0: hinter den Mädels steht. Du hast da vieles Wichtiges angesprochen. An der Stelle möchte ich mir die kurze Werbung erlauben. Ähm, wenn ihr euch auch für den Frauenfußball interessiert oder einfach mal ein bisschen mehr Einblick äh, haben wollt, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit das Glück, dass Lea Paulich bei uns zu Gast war. Und ähm, wenn ihr Lust habt, heute hört euch das gerne auch im Nachhinein an.
1: Ich kann euch gerne, weil ich kann das ja zum Glück, äh, den Spotify-Link in den Chat packen, weil jetzt kann ich es auch ansprechen, wir haben äh, mittlerweile Spotify, da sind jetzt glaube ich drei Folgen insgesamt schon hochgeladen, unsere ersten drei. Hört da auch gerne mal rein, würden wir uns freuen. Auf YouTube laden wir auch ähm, unsere Folgen hoch. Deswegen, wenn ihr mal eine verpasst, auch gerne da vorbeischauen. So, genau. Warte mal, dann sollte der Link jetzt drin sein. Perfekt, da kann ich ihn nicht mehr posten. Warte mal, kriegen wir hin? Doch so. Jetzt, das ist auf jeden Fall der Link im Chat. Könnt ihr euch mal abspeichern, mal draufklicken, gerne die Folge anhören. Wenn es noch weiter zum Frauenfußball interessiert, ja.
0: Das war eine sehr tolle Folge übrigens vielleicht mit dem einen oder anderen technischen Problem. Das lag aber nicht bei uns. Das möchten wir an der Stelle entschuldigen. Aber um mal nochmal anknüpfend was zu sagen, was ich auch wahnsinnig beeindruckend finde, ist einfach diese Identifikation, die die Mädels auch mit dem Verein haben. Also man sieht es, also ich, ich habe ja sehr viel Kontakt mit Lea Paulik und man sieht einfach, die, die Frau ist Vollblut, also eine richtige Vollblutgloberin. Und das kann man, glaube ich, auch wirklich über die meisten Mädels sagen, vor allem die, die aus dem eigenen NLZ hochgekommen sind. Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe nicht gedacht, dass ich sowas nochmal erlebe, dass man sich so dermaßen mit dem Verein, für den man spielt, sich mit dem identifiziert. Also ja, das ja, auch
2: find. das Video mit der Vertragsverlängerung jetzt ja. neulich, das, da wirst du schon fast emotional, weil du merkst, ey, die brennt genauso für den Club wie ich als Fan. Das ist geil, weil du es bei den Männern halt doch nicht so hast. Da sind sie nach zwei Jahren dann doch meistens irgendwie wieder bei einem anderen Verein.
3: Ja, das ist halt das Problem mit dem modernen Fußball und dem ganzen. Genau.
2: Gerade Lea Paulik steht natürlich auch für die Entwicklung ähm, von 0 auf 100 hier beim Club, die halt wirklich, wie auch da in diesem Video angesprochen wurde, diesen ganzen Weg begleitet hat, den Frauenfußball beim Club gegangen ist. Und das ist echt super.
1: Ja, ich finde eh, dass der Frauenfußball vor allem bei uns im Verein generell einen sehr, sehr großen äh, Schritt gemacht hat in die absolute richtige Richtung. Und ja, vor allem dann der Aufstieg in die Bundesliga wäre natürlich. Äh, vorübergehend wirklich, ein, ähm, wirklich die Kirsche auf der Torte. Ich finde es wirklich sehr, sehr geil, was da zurzeit abgeht und ähm, ich glaube, Mone war es, der mit dem ähm, modernen Fußball angesprochen hat. Ich finde, gerade das macht auch nochmal so den Charme für den Frauenfußball aus, weil die spielen da nicht wegen dem Geld, die spielen vor allem, ich finde, das merkst du vor allem beim FCN. Ich glaube, da gibt es keine, wo du nicht sagen kannst, die spielen da wirklich, weil die den Verein so cool finden. Also ich finde, du merkst bei ja. jeder, die hat richtig Bock für den Verein zu kicken. Und die haben auch ja, richtig Bock, mit dieser so. Mannschaft zusammen zu spielen.
2: Ich glaube, was vielleicht für die Mädels auch wirklich nochmal so, ähm, so, so ein krasses Event war, war vielleicht auch die, die, die Jahreshauptversammlung im letzten Jahr, wo die Mädels dann auch in den, äh, in den Verein wirklich offiziell mit aufgenommen wurden. Weil sie dann auch gemerkt haben, ey beim Club, das ist ja, das ist ja wirklich eine richtig geile Sache. Das lohnt sich richtig für diesen Verein zu spielen, weil da geht was und die Entwicklung ist natürlich auch total richtig, weil es bringt nichts, da irgendwie ein Leitbild zu veröffentlichen, das Ganze ja nicht zu leben und dass dann natürlich auch 100 Prozent der Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung dann auch für diese ähm, Aufnahme der Frauenmannschaft gestimmt haben, ist natürlich auch, wie du gerade sagst, einfach aus vereinsicht auch eine wahnsinnig gute, richtige Entwicklung.
3: Ja, aber das, das, da sieht man ja jetzt eigentlich auch nochmal an den Frauen jetzt am besten Beispiel, ähm, was für eine Wirkung dieser Verein hat und wie wichtig dieser Verein auch für die ganze Region ist. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal muss man fast schon sagen, es ist echt schade, dass der ganze Verein so abhängig von unseren Männern ist im Fußball, weil die haben so viele coole Projekte, jetzt mal ne, Frauenfußball, ähm, ganz viele andere Sportarten, die angeboten werden und so. Ich meine, dieser Verein ist ja riesen, riesengroß und es ist halt, halt immer das Problem, wenn die Männerabteilung im Fußball nicht gut performt, dann leidet im Prinzip der komplette Verein darunter und das ist eigentlich echt schade.
2: Ja, das stimmt. Das ist wirklich äh, so eine Sache, weil halt die Lizenzspielerabteilung dann doch halt das Geld erwirtschaftet. Ich habe jetzt auch gestern gehört, dass nächstes Jahr unsere Inklusionsmannschaft vom FCN auch äh, am Ligabetrieb teilnimmt. Das ist ein nächstes cooles Projekt und es steht und fällt aber alles mit dem sportlichen Erfolg der Männermannschaft. Und Vielleicht sind sich auch äh, einige Spieler aus unserer Profimannschaft dessen gar nicht bewusst.
3: Das ist auch der Grund, also ich, ich weiß, ich das sind halt nur paar Clubfans und so, aber wenn ich manchmal in den Kommentaren unter den Spielen lese, wo irgendwie welche sagen, ja, wo dritte Liga neu anfangen, wo ich bin denke, Leute, ist euch eigentlich bewusst, was ein Abstieg in die dritte Liga heißt, ja, da kannst du diese ganzen Projekte, diese ganzen Vereine, kannst du komplett verkleinern. Du musst Leute rausschmeißen, du musst Mitarbeiter entlassen. Äh, du kannst viele Projekte nicht mehr wahrnehmen. Du musst alles verkleinern, weil du extrem sparen musst, weil unser Verein als absolut finanziell am Ende ist, wenn man ehrlich ist. Und deswegen, ich, ich kann die Leute nicht verstehen, die meinen, dass Drittliga-Abstieg eine gute Idee wäre.
2: Das, das ja. wäre das
3: Ende für den Verein.
2: Ja, das Problem ist das halt, für dass... Mich da auch noch. Ja. Was für mich auch noch damit reinspielt, ist natürlich, dass in der dritten Liga sicherlich viele Sponsoren abspringen würden und du überhaupt gar nicht weißt, in welcher Situation du in der dritten Liga rauskommst oder vielleicht sogar in die vierte Liga musst. Ich denke, das wäre jetzt schon relativ äh, ein Horrorszenario, das vermutlich auch nicht eintreten würde. Aber allein wenn die Sponsoren da wegfallen, nimmt die Strahlkraft des Vereins ab. Und diese ganzen Projekte, die da vor allem auf sozialer Ebene eben jetzt in letzter Zeit wirklich super Anklang finden in der Club-Community und auch generell in der Region, ähm, ja, die muss man einfach zurückschrauben, wie gerade schon angesprochen wurde, weil die Mittel eben voll wieder in die Lizenzspielerabteilung ähm, geworfen werden müssen. Und das wäre schon ein richtig, richtig großer Verlust.
0: Ja, so, äh, Klubmüse ist jetzt auch richtig unterbrochen, ja, glaube ich. Ich sagen, ich noch,
1: dann gehe ich mal kurz auf den Chat ein.
0: Ähm, ja, also ich, ich man muss, äh, sagen wir es mal so, ähm, ich glaube, viele Clubfans sind sich gar nicht darüber im Klaren, wie unsere finanzielle Lage gerade ist. Ähm, wir sind auch in der zweiten Liga äh, aktuell wirklich, ja, ich, es ist einfach erschreckend. Ja, Ich meine, jeder, der auf der letzten Jahreshauptversammlung war, der hat ja die Zahlen gesehen. Es ist einfach aktuell wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn wir absteigen, ähm, dass wir so schnell wieder hochkommen. Also das bin ich, das ist meine feste Überzeugung. Ähm, ich befürchte, dass es uns dann so gehen wird wie Kaiserslautern oder 68 oder Duisburg im besten Fall, dann irgendwie Dritte Liga. Aber wir wollen jetzt hier mal keine Horrorszenarien an die Wand malen. Ähm, ich glaube, wir sind etwas vom Thema abgedriftet, weil wir eigentlich beim Thema ja. Frauen waren. Ähm,
1: ja, Frauenfußball. Ähm, warte, darf ich kurz? Damit wir, als ja, wenn ich das schon abgehakt habe... Ähm, weil sich im Chat schon beschwert wurde, dass wir mal auf äh, Fragen eingehen sollen. Und. Also stellt doch welche. Ja, genau. Und das ist der springende Punkt. Ich freue mich immer, oder wir freuen uns immer, wenn ihr Fragen stellt, aber die Fragen sollten auch bitte wirklich was mit dem FCN und dem aktuellen Thema zu tun haben. Und nicht irgendwelche Fragen, was ja eigentlich ein kompletter Scheiß ist, wenn ich die, also jetzt nee, bin ich übel nervig, wenn ich die Frage lese, wieso sind beim Frauenfußball keine Männer wegen Gleichberechtigung und so? Also. Jungs, merkt merk ihr glaube ich Gott. selber, was das für eine, was das für Fragen sind und auf sowas gehen wir halt einfach nicht ein und reden darüber, also damit wir das nochmal ähm, angesprochen haben, wenn Fragen, dann wirklich bitte konstruktive, ernst gemeinte Fragen, die auch sich gut ins Thema einbinden lassen, aber sowas einfach sein lassen, es hilft uns nicht weiter, es hilft euch nicht weiter, es macht, macht den Podcast nicht attraktiver oder interessanter, da das, das, das war, war jetzt der fcn
0: konzept hate des Tages. Nach nee, der der Real talk. Hate vorhin. Real talk Ich ähm, möchte noch mal kurz, einfach ganz kurz abschließend zu dem Thema Identifikation reingehen. Ich weiß nicht, wer, wer vorhin von euch das angesprochen hat, ähm, aber ich finde auch, dass die, äh, die Identifikation also ich, ich ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Also man, man merkt bei den Frauen wirklich, dass sie bei der Sache sind komplett und hinter dem stehen, was im Verein geht. Das, das bin ich mir manchmal bei den Herren tatsächlich nicht sicher. Das ich erinnere mich an die Szene zurück. Wir hatten ja vorhin gesprochen, was passiert eigentlich, wenn wir absteigen. Ich erinnere mich einfach nur mal an, an äh, Michael Wiesinger zurück, wie er sich da nach der Relegation vor die Kamera stellt und erstmal äh, losweint, wie wichtig das eigentlich für die Mitarbeiter des Vereins ist und wie viele Leute eigentlich hätten entlassen werden müssen, wenn wir das nicht schaffen. Ähm, da muss ich sagen, bin ich wirklich froh, dass wir so eine professionell geführte Frauenabteilung haben. Ähm, bei, bei den Herren habe ich manchmal echt, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Spielern teilweise nicht das Gefühl, dass die so wirklich wissen, was jetzt hier eigentlich die Konsequenzen wären, wenn das Ganze jetzt hier noch schief geht in der Saison. Ich
2: glaube ja, das tatsächlich, dass das auch ein großes Problem ist, weswegen sich vielleicht die Herren dann doch ab und zu mal auf ihrer privilegierten Situation ausruhen, weil in ihrer Bubble das gar nicht angesprochen wird, dass sie wirklich nicht nur für sich spielen und für den eigenen Geldbeutel, sondern für den ganzen Verein, also da kommt es mir teilweise wirklich schon so vor. Zum Glück beim Club nicht ganz so extrem, bei manchen richtigen Vollprofis, die kicken da so ein bisschen in ihrem Trott daher, ne? dann steigen sie danach in ihr Sportauto, fahren heim irgendwie zur Modelfreundin und sagen sich dann abends beim Einschlafen, was sie eigentlich für geile Typen sind, steigen am Ende von der Saison ab, wechseln weg, unterschreiben den nächsten Vertrag für Hunderttausende oder Millionen und was passiert mit der Frau vom Center? Was passiert mit dem Mann in der Geschäftsstelle? Ja, das, ja. Ist, das ist
3: ja auch das Problem. Also wenn wir jetzt an uns ein Beispiel nehmen, wenn der Club in die dritte Liga absteckt, keiner von denen hat einen Vertrag für die dritte Liga, die gehen halt alle einfach. Die suchen sich einen anderen Verein in der zweiten Liga, vielleicht nimmt die sogar erste Liga, siehe Kilian Fischer, bestes Beispiel, ja, und dann, ja ist halt weg. Wird halt der nächste, das nächste Wappen geküsst, ja, wird der nächste Verein irgendwie ein wenig supported und so. Das ist halt das Problem. Andererseits kann man natürlich auch wieder argumentieren, bei den Frauen, ähm, die machen das ja wirklich, weil sie Bock drauf haben und weil sie jetzt noch nicht, ne, ihnen sei es äh, gegönnt, also ihnen wäre es gegönnt, aber sie können jetzt noch nicht von dem Fußball leben, den sie machen. Das heißt, sie haben irgendeinen Nebenjob und so. Das heißt, die haben, die können sich mehr auf dieses entspannte Dingen fokussieren, ja. Ähm, das ist halt nicht in der Hauptjob und das ist auch noch nicht die Professionalität drin und ich glaube, das ist natürlich auch ein Ding, was mitspielt. Soll aber jetzt keine Entschuldigung dafür sein, dass unsere Männer sich jetzt langsam mal Aweng raffen sollten.
2: Mhm. Aber gerade das, was du ansprichst, macht auch den Frauenfußball wiederum sympathisch, ja. äh, weil er eben nicht so durch und durch kommerzialisiert ist. Finde ich sehr schön.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also finde ich finde ich auch gut.
2: Genau stimme ich dir voll zu.
1: Das ist einfach mal eine schöne Abwechslung der Frau Fußball aus dem modernen, kommerzialisierten Fußball rauszukommen. Einfach, Ich finde auch nochmal ehrlichen Fußball zu sehen, wirklich mit Leuten, die gerne für den Verein spielen und nicht nur für die Kohle.
2: Ja, Männchen. allein diese Emotionen zu sehen, das ist was, ähm, was es wirklich ausmacht. Also bei mir war es jetzt äh, gestern, war gestern das Frauenspiel? Ja, gestern war das Frauenspiel, war für mich auch der Fall. Ich bin um halb sechs, glaube ich, ins Bett gegangen nach der Auswärtsfahrt Hannover und nach zweieinhalb Stunden pennen, bin ich wieder aufgestanden und bin auf False rausgefahren, weil ich mir gesagt habe, ey, erstens mal für die Mädels ist jeder Zuschauer, der da steht, wichtig, der bedeutet denen was, weil es eben für die nicht normal ist und zweitens auch diese, diese ehrlichen Emotionen für unseren Club ähm, zu sehen und nicht dieses Berater und Medientraining und Zeug, diese Emotionen, ähm, ja, die, die kennt man einfach mittlerweile, diese ehrlichen Emotionen dass sie wirklich stolz sind, gerade für unseren FCN einen Sieg geholt zu haben, der gibt einem auch wirklich viel als, nicht nur Fan von der Profimannschaft, sondern Fan von diesem Verein, ersten FC Nürnberg, muss ich sagen. Deswegen ja. nehme ich das auch gerne in Kauf, da dann wirklich auch mal, ähm, wenn es jetzt vielleicht nicht hätte sein müssen, trotzdem einer Weihe rauszufahren und da einfach die Mädels zu supporten.
3: Was ich auch noch sagen wollte, also jetzt mal Frauenfußball im Allgemeinen, ich muss sagen, letztes Jahr im Sommer, die Frauen-EM, ich war also seit langem nicht mehr so gehypt auf so ein internationales Turnier, ja, wirklich. wie auf diese EM. Ich habe jedes Spiel geguckt, ich war ja, voll ich dabei. Auch. Du hattest doch irgendwie das Gefühl, du kannst wieder so stolz auf die deutsche Nationalmannschaft sein, weil die haben sich halt wirklich reingeworfen in alles. Die haben gekämpft bis zum Schluss, bis zum Umfallen, die haben alles investiert, um halt die Spiele zu gewinnen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit unseren, äh, mit unserer Männernationalmannschaft, ja, es ist ja ein Weltenunterschied. Und das ist auch das, wo ich sagen muss, Frauenfußball absolut geil, weil du halt diese ganze Emotion, Leidenschaft hast und weil die auch wirklich diesen absoluten Willen haben, unbedingt gewinnen zu wollen. Und ich finde, das ist bei den Männern oft geht es aktuell ein bisschen verloren.
2: Ja, das ist richtig. Und klar kommt dann immer dieses Argument, ja, das ist ja deutlich schlechterer Fußball als bei den Männern. Nein, ja, natürlich, das ist, halt, natürlich das ist anderer na
3: Fußball. Es ist, halt ist ein, ein anderer Fußball, passiert.
2: eben. Natürlich ist der Fußball langsamer, natürlich sind die Mädels körperlich nicht so wie die Männer. Ey, aber das ist Physik, sorry, erzähl mir was Neues. Ähm, ja. Dieser Kampf, der da dabei ist, diese Emotionen, die da dabei sind, die machen das aber wieder, also die gleichen das Ganze wieder voll aus. Deswegen muss ich sagen, ist für mich der Frauenfußball nicht uninteressanter als ähm, bei den Männern. Beispielsweise liegen die auch nicht so oft auf dem Boden rum oder gestikulieren oder was weiß ich, ja. Äh, sondern, ja, die haben richtig Bock aufs Kicken und ich schaue mir auch gern mal ein Spiel in der Kreisliga an, da gehe ich auch nicht hin, weil der Fußball so mega geil ist. Wenn der Fußball so mega geil ist oder wenn der geile Fußball mir so wichtig wäre, wäre ich auch kein Klubfern wahrscheinlich. Äh, sondern irgendwas anderes gibt mir auch sehr viel beim Fußball. Und deswegen finde ich es auch cool, dass halt gerade diese, dieser Frauenfußball so eine gute Entwicklung nimmt. Und weil es ja noch hieß, nach der EM wird das Ganze sowieso wieder abnehmen. Man sieht ja, dass es nicht so ist. Die Bundesligaspiele in Deutschland, die haben teilweise öfter mal über 10.000 Zuschauer. Bei uns bei den Clubfrauen waren letzte Woche 1.000 Zuschauer. Das ist eine geile Sache. Heute Abend, war ja, glaube ich, das Champions-League-Halbfinale von den Frauen, Wolfsburg gegen Arsenal. Läuft Wir haben aktuell. haben ausverkauften gespielt. Wie steht's
1: denn? 2-2-Spiel, äh, also Verlängerung gerade seit vier Minuten.
2: Okay. ist natürlich eine, eine mega geile Entwicklung und ich find, ich bin da relativ stolz tatsächlich auf die ganze Fußball-Community, dass die das so annimmt. Ja, Weil also ganz ehrlich, verdient
3: Ich muss aber sagen, ich finde den Frauenfußball nicht mal unbedingt schlechter. Es ist halt, wie gesagt, anders und sie müssen Situationen anders lösen. Ähm, bei den Männern hast du halt oft so, du hast halt da lange, ja, also große Leute drin, du hast relativ viel Flanken, Kopfbälle und so. Das ist bei den Frauen, finde ich, nicht so der Fall, die müssen relativ viel spielerisch lösen. Und ich finde, das macht den ganzen Fußball attraktiver. Ähm, für mich ist es eher so, dass die halt viel mehr so dieses Barcelona-Teki-Taka spielen, weil es halt einfach besser, weil es einfach so besser funktioniert für sie. Aber ich finde, das macht den Fußball fast schneller und besser, ähm, als bei den Männern, wo halt oft einfach auch lange Bälle nach vorne geschlagen werden. Ähm, und natürlich, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, sie liegen halt nicht so oft auf dem Boden rum. Das heißt, du hast insgesamt mehr Spielzeit, ähm, du hast weniger Standardsituationen. Ähm, ja, also ich, ich finde ihn ehrlich gesagt nicht schlechter. Es ist halt anders eine andere Spielsituation, wie sie es halt machen. Aber ich finde es auf jeden Fall gleichwertig mit dem Männerfußball.
2: Ja, finde ich auch, würde ich voll zu unterschreiben. Ja, ich glaube, das ist ein perfektes Statement. Ja, vor allem hast du bei den, bei den Mädels natürlich ähm, mehr Weitschusstore und so weiter. Aber das ist natürlich auch einfach alles erklärbar. Deswegen kannst du halt diese ganzen Argumente entkräften. Ich meine, das ist ein Unterschied, ob da jetzt ein Torwart 1,95 Meter 95 groß ist oder ob da eine Torfrau im Tor steht mit 1,75 Meter. 75. Das ist einfach vollkommen klar. Und Ach, okay. man weiß das ja, wenn man beim Frauenfußball zuschaut, und ja, deswegen entkräftet es eigentlich diese ganzen Argumente, muss ich sagen Und ja, ich, ich, muss ich ja auch. schließe mich da euch voll an Also der Frauenfußball, der ist auf seine Art und Weise speziell und auch richtig gut
3: Man muss ja auch dazu sagen, dieses Argument, oh ja, irgendwie ne, kleinere Leute und so Das ist ja eh Schwachsinn, weil wenn du die Ergebnisse anschaust Natürlich sind da öfter mal Ergebnisse, so ein 6-0-8-2 oder so dabei Das hast du bei den Männern halt Bisschen seltener, vielleicht, aber sonst die Spiele sind halt auch oft so wie bei den bei unseren Frauen, jetzt so mal 2-1, 1-0, da, da fallen auch nicht mehr Tore. Von daher. Mhm.
2: Ähm, wenn ich auf eine Aussage aus dem Chat kurz eingehen darf, dass es egal ist, ob Frauen oder Männer spielen, weil die Nationalspiele oder Nationalmannschaftsspiele eher Events sind, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Was es aber bei den Frauen da auch wieder besonders macht, ist, dass es für sie eben noch mal mehr besonders ist, auf dieser großen Bühne zu spielen. Und ähm, ja, das ist halt deswegen auch wirklich so für sie ähm, was Besonderes ist, auch ihren Frauenfußball so ein bisschen vor der breiten Masse zu repräsentieren. Und dass es da wirklich auch so dieser, dieser Stolz noch für das eigene Land zu spielen und für, für unsere Flagge und so weiter, das was eben bei den Männern schon seit... ich ich würde jetzt mal sagen, 2014 eigentlich nicht mehr so gelebt wird, wurde eben letztes Jahr bei den Mädels gelebt. Die waren wirklich da stolz, ihr Land zu repräsentieren. Und da hat man sich auch richtig stolz gefühlt von denen äh, als Fan der deutschen Nationalmannschaft und als Deutscher eben ähm, gespielt zu werden.
3: Ja, absolut. Wenn du das vergleichst, jetzt aktuell auch die letzten beiden WM's, mit welcher Einstellung und teilweise fand ich absolute Lustlosigkeit, die Männer da irgendwie rumgekickt haben, sich einfach dann ihrem Schicksal ergeben haben, schön vor- und rausgeflogen sind, das ist ja absolut kein Vergleich dazu.
2: Richtig.
1: Ich möchte auch nochmal auf den Einwurf vom Clubchecker im Chat eingehen, weil ich den wirklich sehr interessant finde, weil der fragt, warum man bei den Damen nicht einfach die Tore ein bisschen kleiner macht und den Ball leichter. Ich finde tatsächlich, dass es kein schlechter Einwand ist, weil es ja Ich glaube, das hat eigentlich ich auch. Glaub, das so hat
2: infrastrukturelle Probleme einfach. Ja,
3: und ich würde sagen, also klar es ist wirklich ein guter Einwand, aber an sich es funktioniert ja eigentlich auch so gut. Also ich meine, es geht jetzt nicht so, dass die ganzen Spiele irgendwie äh, 8, 6 oder so ausgehen. Das ist ja eigentlich trotzdem normale Ergebnisse nee, von ich, daher. Ich
1: finde jetzt auch nicht, dass die Spiele unbedingt dadurch entschieden werden, dass die Toyota nicht mehr ähm, unter die Latte nee. kommt oder so, sondern das wirklich schön herausgespielt wurde und so weiter sind.
0: Ja, ja richtig. Wenn euch jetzt diese Werbung für den Frauenfußball interessant interessiert hat, äh, äh, beziehungsweise wenn, es euch jetzt, wenn ihr euch jetzt äh, interessiert zeigt bezüglich des Frauenfußballs beim 1. FC Nürnberg, möchte ich an der Stelle nochmal einwerfen, dass unsere Frauen noch zwei Heimspieler haben. Äh, an der ich, An der Stelle möchte ich gerne mal Werbung machen. Und zwar am 14.05. gegen den ersten FC Köln 2 und am allerletzten Spieltag gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim am 29.05. Da feiern ähm, wir dann
1: Aufstiegsparty, by the way.
0: Das kann durchaus jetzt in den nächsten Spielen dann der Fall sein. Also ich würde an der Stelle mich freuen, wenn man möglichst viele von euch sieht in diesen Spielen. Es geht jetzt wirklich um alles. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass es die Mannschaft dann auch irgendwann schafft. Die Frage ist nur, wann. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da ein paar von euch aus dem Chat oder auch hier aus dem Podcast dann bei diesem Spiel sehen werde. Ich weiß nicht, schaut ihr euch die letzten beiden Heimspiele an?
2: Am 14. kann ich leider nicht, weil ich da selber einen, äh, ja, einen Termin arbeitsbedingt habe. Aber am letzten Spieltag bin ich auf jeden Fall hundertprozentig wieder dabei.
3: Da äh, muss ich schauen, letzter Spieltag wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich da ziemlich Stress mit Uni habe.
1: Ah, seitdem äh, Clubmemes und ich von Lea Paulik als Legenden bezeichnet wurden, als wir mit ihr geredet haben, bin ich auf jeden Fall am Start. Aber ich war auch schon am Start, also das liegt nicht nur daran, keine Sorge. Ich wollte eigentlich nur flexen. Das hast du
0: sehr gut untergebracht. Ähm, ja, vielleicht, ich meine, es steht ja auch aktuell im Raum, ob man nicht eventuell für das letzte Ligaspiel nicht auch ins etwas größere Max-Morlock-Stadion umzieht. Das ist zumindest noch ein Gerücht, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so eintritt, aber es würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, nochmal das entscheidende, oder auf jeden Fall das letzte Heimspiel mit hoffentlich Feier dann im Stadion zu erleben.
1: Das wäre schon extrem, geil.
0: Ja, ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel gegen Wolfsburg im Stadion angeschaut hat, aber das war schon das war schon Wahnsinn. Also die, ich habe, das war eine unglaubliche Stimmung. Es waren, glaube ich, 17.000 Leute da, 17.200. Ich habe, glaube ich, noch nie eine, eine Mannschaft in einem Stadion gesehen, die nach einem 0 zu 6 dermaßen gefeiert wurde. Das mhm. hat ja auch Lea Paulik damals gesagt. Also das war schon, Es zeigt auch, finde ich, was der Frauenfußball beim ersten FC Nürnberg auch bewirken kann und welche Möglichkeit man hier eigentlich hat. Also das war schon sehr beeindruckend.
1: Da auch nochmal ja. zurückzuführen auf unser Interview mit Lea Paulik, wo das alles nochmal genauer beschrieben äh, besprochen wurde, weil sie kann sich ja immer noch an die genaue Zuschauerzahl erinnern. Also es sagt ja so viel darüber aus, wie bedeutend ja. dieses Spiel eigentlich war.
2: Ja, mhm. ich weiß auch nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt an der Jahreshauptversammlung, als die Mädels in den Verein integriert wurden, hat die Lea Paulik tatsächlich auch äh, geweint. Und das ist eben auch eine Sache, dass diese Anerkennung, überhaupt gar nicht selbstverständlich für die Mädels ist. Und eigentlich war es ja abzusehen, dass dieser, dieser Antrag angenommen wird und dass dieser Schritt gemacht wird. Aber dass wirklich dann eine erwachsene Frau so emotional wird und dass sie das so viel bedeutet, ähm, zeigt zum einen, wie viel das den Mädels dann eben doch bedeutet, wenn dann so eine Anerkennung kommt und wirklich auch so ein wichtiger Schritt gegangen wird. Und zweitens eben auch, äh, ist es ist schön zu sehen, wie die Lea Pauli an jeden Tag wirklich dieses, äh, diesen FCN verkörpert. Ja, genau. Also Lea Paulik ist wirklich eine Identifikationsfigur wieder, ähm, wie wir es hier bei den Männern selten haben. Also ich würde jetzt vielleicht noch eine Valentini nennen, mit dem ich mich 100% identifizieren würde. Und bei den Mädels, also jedes Mal, wenn ich irgendwie Lea Paulik sehe, die ist immer am Strahlen und verkörpert dazu 100% den Club. Das ist geil, das ist wirklich super.
3: Ja, äh, was ich nochmal kurz eingrätschen muss: ähm, Bei dem Wolfsburg-Spiel gab es ja nach dem Spiel und äh, dem FCN-Account auf Instagram teilweise tatsächlich unschöne Kommentare darüber, dass sich Leute gefreut haben, dass also dass halt unsere Mannschaft gefeiert wurde, obwohl sie 0:6 verloren hat. Ähm, an die ganzen Leute, die da was geschrieben haben, muss ich einfach nochmal sagen: Erstens es war gegen Wolfsburg. Die haben in der dieses Saison gefühlt jeden, jede Mannschaft, egal wie die hieß, ob das der FC Bayern war oder sonstiges. Die haben die alle platt gemacht mit ähnlichen Ergebnissen. Nummer 1. und zweitens: Euer Hate macht uns alle stark. Also
0: fickt euch. Moment, wir wollen das ja die war die Monetarisierung, ja. Jungs. Das, das war müssen, wir, die Monetarisierung. Müssen, wir müssen wir im Nachhinein ausbieten. Ähm, an der <lacht> Stelle möchte ich nochmal sagen, dass Wolfsburg im pokal finale 15-0 gegen Bayern gewonnen hat. Also bevor hier, also ich kann, mich, ich kann mich ehrlich gesagt daran erinnern, das war wirklich, ich fand es unterirdisch, manche Kommentare. Das hat aber auch wirklich gezeigt, dass viele Leute schlichtweg keine Ahnung haben vom Frauenfußball und trotzdem sich eine Meinung gebildet haben und meinten, das irgendwie gut einschätzen zu können. Also ich habe mich wirklich teilweise echt fremd geschämt muss ich ganz offen sagen, aber das war, das hat, glaube ich, Lea Paulik äh, damals auch gesagt, das waren wirklich nur die Allerwenigsten. Also um da hier mal den Hatern nicht irgendwie eine gewisse Reichweite zu geben. Äh, das haben sie auch nicht verdient.
2: Was ich auch super fand, war tatsächlich, dass die aktive Fanszene sich einfach für das Spiel engagiert hat. Dass man sagt, okay, man reißt sich jetzt nicht selbst an und ist da irgendwie nur bei... Ähm, ja, bei der, bei der ersten Mannschaft, weil man sich da irgendwie selbst inszenieren kann oder sonst was, sondern man geht zu den Frauen, weil da geht es um den Verein, es ist eine geile Sache und macht es. Deswegen, also ich fand, äh, ich fand, das war auch damals eine, eine, eine klasse Sache, dass da wirklich auch supportet wurde bei dem Spiel aktiv und dass da auch richtig Mühe reingeflossen ist und ja, das hat, denke ich, den Mädels auch nochmal richtig was bedeutet, weil gerade eben mit Stimmung, mit einer aktiven Fanszene im Rücken spielt es noch nochmal ganz anders und das ist ja wirklich was, was selbst den Frauen von beispielsweise Wolfsburg, die jetzt im Champions League Halbfinale stehen normalerweise vorenthalten bleibt und unsere Mädels, die durften es eben genießen, weil eben wirklich der ganze Verein inklusive aktiver Fanszene hinter denen steht und das ist echt eine coole Sache
0: Da möchte ich gerne noch zwei Sachen dazu sagen, also zum einen hat hier der Teufelchen unser absoluter Ehrenabonnent was richtiges eingebracht und zwar stellt sich aktuell die Frage, wo eigentlich unsere Frauen sollten sie aufsteigen in der nächsten Saison spielen werden. Und ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist eigentlich unser Stadion der einzige der einzige Sportplatz, äh, der die Voraussetzungen für die erste Frauen-Bundesliga erfüllt. Also kann es durchaus sein, dass wir in der nächsten Saison ähm, unsere Frauen tatsächlich auch im Max-Morock-Stadion anschauen können, was ich mega geil fände.
1: Geil, direkt zwei Dauerkarten nächste Saison. Ähm, <lacht>
0: ich weiß nicht, ob, ob ihr es mitbekommen habt, ähm, wegen dem Topspiel zwischen Bayern und Wolfsburg. Die spielen ja bei ihrer komischen, auf ihrem komischen Campus. Und ja. da haben tatsächlich, glaube ich, für 3000, also für das, das Spitzenspiel des deutschen Frauenfußballs, 3000 Plätze zur Verfügung. Wenn man sich das anschaut, bei uns hätten sie dann ja, potenziell 50.000 Leute da. Also ich kann mir schon vorstellen, dann wenn es gegen Bayern geht, dass der das Stadion dann auch wirklich voll wird. Ja, also ich
2: denke, in, in so Sphären über die 10.000 könnte das Ganze schon gehen. Klar, ausverkauft. Es wäre ja schon krass, ich meine, selbst die Nationalmannschaft hat es nicht geschafft, das Stadion ausverkauft zu machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mehrere Spiele diese Saison gibt, die in Richtung fünfstelliger Zuschaueranzahl gehen. Und das wäre richtig, richtig geil.
0: Das vor allem nicht nur für den FN geil, finde ich, sondern ich finde, es wäre allgemein auch für den Frauenfußball. Ich meine, was ist denn das für ein Statement? Da kommt ein Aussteiger und schafft es, in einigen Spielen fünfstellige Zuschauerzahlen mitzukriegen. Ich glaube, da könnte man wahnsinnig stolz drauf sein, was man hier, hier geschaffen hat. Ja,
2: auf jeden Fall. Es wäre vielleicht auch so, eine, so ein Alleinstellungsmerkmal auch wieder für unsere Region, Fanbase, Verein und so weiter. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, um das Ganze doch irgendwie so ein bisschen einzubremsen, es wäre natürlich wieder ein weiterer Schritt in dieses Unpersönliche, das eben dieses ganze Profi-Business mit sich bringt. Gerade eben ist es natürlich mega cool. Du stehst halt wirklich ein Meter neben der Ersatzbank aktuell am Max-Malock-Platz. und ja, bist wirklich voll mit dran, hautnah und wie gesagt, ihr habt ja glaube ich jetzt nach dem letzten Spiel auch mit der Lea Paulik irgendwie äh, euch direkt dann neben der Bande eigentlich unterhalten, das ging natürlich im Stadion nicht und da geht vielleicht dieses persönliche leider ein bisschen verloren, aber ich denke, dass der Club da auch ein cooles Konzept findet, vielleicht mit öffentlichen Trainings und so weiter, wie es auch bei den Männern ist, irgendwie sowas bei den Frauen dann einzuführen, dass man das Ganze trotzdem bewahren kann.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze wahnsinnig un äh, unpersönlich dadurch wird, dass man einfach in ein größeres Stadion... Ja, dafür äh, sind die Frauen also so cool ich mein, drauf. Ich glaube, das sind die Frauen so cool drauf, äh, aber ich finde natürlich den Punkt, dass das Stadion scheiße ist. Also zumindest ja, von der Konzeption ist her <lacht> und dem, äh, riesigen, riesigen, der riesigen tata Das stimmt natürlich, man dann die dichterin nicht irgendwie vom Platz aus beleidigen, ja, was jetzt aktuell bei dem... Was gestern Baustieg möglicherweise
1: ist. auch angebracht gewesen wäre, haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir ähm, sehr aufrichtige Menschen sind. Wir uns ich hatte gedacht. auch keinen Bierbecher zur Hand. Nur einen Kaffeebecher, aber der war auch leer, leider.
2: <lacht>
0: aber ich finde... Vielleicht,
2: ja. vielleicht bekommen sie die Mädels ja auch in das für Content Creator wie euch da noch mal speziell irgendwie ein, ein gewiss, eine gewisse Möglichkeit ist, irgendwie, um da das Sonderrechte. Ganze so beizubehalten, wie es jetzt ist. Ja, jetzt nicht Sonderrechte, aber... Ist einfach so eine weißt, Karte,
0: meine... ist eine Innenraumkarte gerne. <lacht> also es ja, war ohne Witz, ich glaube... Ich
2: glaube, glaub, ich... bei, glaub, bei, bei der zweiten Mannschaft ist es ja jetzt tatsächlich so, ähm, dass äh, ja, gewisse Leute irgendwie, die dann gewisses Engagement vielleicht auch im, im Internet für den Club zeigen, ähm, trotzdem, wenn es auch im Stadion, also wenn auch im Stadion gespielt wird, da ähm, gewisse Vorteile von haben, und gerade für euch, die sich ja jetzt schon auch in ihrem Podcast für die, für die Frauen einsetzen, ich meine, das sehe ich jetzt gerade auch und erlebe es, ähm, wäre das natürlich auch eine coole Sache.
0: Da möchte ich an der Stelle nochmal kurz anmerken, ähm, dass ich es wahnsinnig cool finde, äh, dass unsere Frauen also so überhaupt nicht überheblich sind. Also ist absolut bodenständig. Ähm, möchte es, ich möchte es nicht ständig gegen die Herren haten, aber es ist halt tatsächlich so, dass man... Bei den, also das ist mein Gefühl als Content Creator, ich weiß nicht, ob Konzept da für mich, äh, für mich mitspricht, aber ich glaube auch, ähm, das ist wahnsinnig unpersönlich. Also, das ist absolut nicht familiär. Das ist bei den Frauen komplett anders. Also, das, das ist, finde ich, jedes Mal aufs Neue erstaunt. Man hat eigentlich überhaupt keinen Zugriff auf die Herren. Und Lea Paulik, die hat sich gefreut ohne Ende, als sie mich gesehen hat, und hat gesagt, ja, und du bist eine Legende und ich würde am liebsten alle irgendwie deine Beiträge liken, wenn ich dürfte. Es ist halt, es ist halt, ich habe das Gefühl, es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Welten. Krass,
2: ja okay. Also ich muss tatsächlich sagen, dass es mir auch bei den Männern, ähm, wenn ich da irgendwie beim offenen Training oder so bin, ähm, überhaupt gar nicht so vorkommt. Ähm, ja gut, kann aber vielleicht auch daran liegen, dass äh, ja, ich einfach seltener dort bin und es deswegen eben nicht so mitbekomme. Und dass der ein oder andere Spieler eben auch irgendwie vorher schon mal durch irgendwelche Fanclub-Angelegenheiten irgendwie schon mal Kontakt mit uns hatte jetzt zum Beispiel bei der Club schwärmt aus oder so und äh, ja, das ist vielleicht dadurch auch mit so ein paar Einzelkontakten, sagen wir mal, ähm, da vielleicht irgendwie das Ganze, den, den ganzen Eindruck so ein bisschen aufwertet wieder. Ähm, aber gerade bei den Mädels auch, weil es angesprochen wurde, die kommen doch einfach alles so sympathisch rüber. Also das Ding ist, ich glaube, wenn die halt auch irgendwie eine Mannschaftsfeier da machen, da geht es halt auch richtig ab. Ne? Und äh, da ja, da ist es einfach nochmal so was, was anderes als bei den Männern. Ich meine, die Männer, die sind äh, ja sicher auch alle coole Typen, aber das wäre dann alles so ein, so ein exklusiver Kreis. Und ich glaube, irgendwie bei den, bei der Frauenmannschaft, wenn du jetzt irgendwie nach Nürnberg in die Disco gehst, die feiern da gerade einen Aufstieg. Da bist du voll mit dabei, wenn du zufällig irgendwie die Aufstiegsfeier so mehr oder weniger crashst oder halt mitbekommst. Stimmt.
3: Kann das aber also, nicht auch aktuell ein bisschen daran liegen, an der aktuellen Situation? Also ich weiß nicht, ich, wenn ich jetzt so zurückdenke an 17, 18, vielleicht kam es auch nur mir so vor, aber ich fand bei den Männern das auch eigentlich auch schon ein relativ entspanntes Umfeld und das ist halt jetzt irgendwie nicht mehr, kann aber wie gesagt an der aktuellen Situation liegen. Ich meine klar, so wie bei den Frauen ist es logischerweise nicht, aber so im Verhältnis.
2: Ja doch, es kann natürlich an der Situation liegen auch wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Heidenheim-Spiel denke, wo die Männer natürlich schon richtig verbal auf die Schnauze bekommen haben. Ähm, generell, ohne jetzt die Situation damals bewerten zu wollen, das macht natürlich schon was mit einem. Und die Frauen, die schweben natürlich gerade auf so einer Euphoriewelle. Und dementsprechend weißt du natürlich, egal wer dir jetzt dagegen steht, ähm, der feiert dich einfach und der supportet dich zu 100%. Und bei den Männern ist es dann doch so, ja, da weißt jetzt nicht, ob der dich jetzt beim letzten Spiel irgendwie noch ausgepfiffen hat und dich irgendwie, ja, da beschimpft hat von der Tribüne aus.
0: Wobei man da sagen muss, also, es war, glaube ich, früher deutlich schlimmer, also was unsere Fanszene angeht. Bin als ich als auch der... voll der Meinung. Also, also ich meine, ich, auch, ich glaube ich nicht, dass an... Ja.
2: Ja, wenn ich jetzt auch an die Pressekonferenz äh, beim letzten Trainerwechsel mit Herrn Gretlein denke, der da irgendwie kritisiert hat, dass junge Spieler bei uns da extrem ausgepfiffen werden würden von den Fans. Ähm, das war eben eine Aussage, die ich gar nicht verstanden habe, weil ich eben der Meinung bin, dass schon vor allem junge Spieler auch bei uns trotzdem supportet werden und dass dieses wirklich extreme persönliche Angehen, auch per Zuruf in der Kurve, relativ äh, selten trotz allem vorkommt.
0: Ich meine, wir hatten ja mal Zeit im Verein, da wurde, Mann, da wurde der Mannschaftsbus auf einer Raststätte angehalten. Also ich meine, ähm, es ist, ich glaube, man, gerade auch manche Personen bei uns in der oberen Führungsebene, die versteht nicht so ganz, dass sich das Umfeld eigentlich in den letzten Jahren ziemlich entspannt hat. Weil ich glaube, äh, vor ein paar Jahren noch, wenn man gesagt hätte, der FCN irgendwie Platz 14, da wäre es ja aber ziemlich rund gegangen. Also ich muss sagen, die Fans haben sich, haben sich doch ziemlich, äh, ziemlich zurückgehalten für das, was hier eigentlich die letzten Jahre abgeht
3: stimmt, aber man muss da auch natürlich jetzt dazu sagen, das liegt eigentlich auch an unserem Verein, also ich meine, die haben jetzt auch absolut alle Arbeit geleistet, dass halt die Fanszene auch keine Erwartungen mehr hat, also es, es muss, muss man schon mal so sehen ja, also ich meine, die letzten Jahre waren halt wirklich so grottenschlecht, dass jetzt zumindest, ich kann jetzt für viele normale Fans sprechen, du gehst doch eh schon mit null Erwartungen rein, das heißt, selbst wenn die da jetzt 5-0 irgendwie auf die Schnauze kriegen irgendwo, du bist doch da jetzt nicht so komplett ne, das dass du die jetzt irgendwie angehst.
2: Ja, auch, mit angehen war es auch tatsächlich gar nicht die aktive Fanszene mehr oder weniger gemeint, äh, sondern eher irgendwelche besoffenen Facebook-Hools, die da jetzt dann schon. plötzlich einmal den Weg ins Stadion gefunden haben. Aber selbst
3: da gehst du doch eigentlich, selbst als besoffener Hool, gehst du doch eigentlich nicht mehr mit Erwartungen in der spiel ja. rein, oder? Nicht also. Selbstverständlich.
2: Also die selbstverständlich irgendwie sowieso keinen Plan haben, weil es dann irgendwelche äh, Internet-Trolle eigentlich sind, die halt ja, wirklich gut. eigentlich außer das Spiel, wo sie dann am Pöbeln sind, äh, eigentlich nur über Facebook immer alles mitkriegen.
0: Ich finde, das, finde das äh, Wort Fans ist ein, ein schöner Anlass und eine schöne Möglichkeit, hier äh, zum nächsten Thema überzuleiten oder? Was sagst du, Konzept
1: Ist ein super Ding. Wir, wir überziehen wir schon haben, wieder 15 Minuten. aber dafür wir, haben nämlich,
0: wir haben nämlich äh, eine Kategorie, die wir nach der ersten Folge eigentlich beibehalten wollten, aber aufgrund der, der zeitlich engen Planung immer eigentlich nicht mehr durchgeführt haben, äh, wieder eingeführt. Wir haben nämlich meine Abonnenten hier auf Instagram gefragt, was sie eigentlich zu gewissen Punkten halten. An der Stelle möchte ich mal ganz kurz Max hier aus dem Chat grüßen. Der hat nämlich heute Geburtstag. Ehrenfan, alles Gute von mir aus. Wir haben, ich habe ähm, drei Fragen gestellt an euch und wollte einfach mal wissen, ähm, wie ihr so dazu steht. Das können wir auch gerne hier zur offenen Diskussion stellen. Ähm, da fehlt, glaube ich, eins, oder?
1: Du also die hast erste Frage. Ich habe vier Bilder tatsächlich geschickt, so viel ich gesehen habe. Ich kann aber gerne nochmal schauen, solange besprechen wir einfach die anderen.
0: Also die erste, oder fangen wir einfach mal, ja, fangen wir einfach an mit der Frage, wer, wer ist es hier eigentlich, für oder wen seht ihr in der Verantwortung für die aktuelle Situation? Hier wurde vorhin im Chat schon ganz sachlich gesagt, am besten alle raus. Ähm ja, sagen wir es mal so, ihr wart da relativ äh, geteilter Meinung. Großteil von euch hat tatsächlich die Spieler in die Verantwortung genommen. Aber auch Sportvorstand und Scouting kam bei euch nicht gut weg, während die Trainer der aktuellen Saison und gerade auch das Umfeld, schöne Grüße genauso an Thomas Gretlein, äh, für euch gar nicht mal so den großen Einfluss hatten. Das ist die Frage leite ich jetzt einfach auch mal weiter an äh, unsere beiden Gäste. Wen seht ihr in der aktuellen Situation eigentlich in der Hauptverantwortung?
2: Schwierig. Ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus verschiedensten Faktoren. Ähm, irgendwie würde ich sagen, schon die Spieler wir hatten es ja vorhin auch darüber, dass die vielleicht wirklich einfach nicht in der Lage sind, das umzusetzen, was eben gerade eigentlich geboten sein sollte. Dementsprechend würde ich schon irgendwie die Spieler sagen. In gewisser Art und Weise ist es vielleicht auch der Trainer, bzw. der dritte Trainer diese Saison, der die Spieler nicht erreicht. Das ist natürlich auch komisch. Aber was das Ganze wieder ein bisschen entkräftet ist, wenn man jetzt mal die, an die letzten Jahre zurückdenkt, Abgesehen von unserer Aufstiegssaison 2017-18 ähm, war es ja wirklich immer so, dass das der gleiche Stiefel war, der da gespielt wurde und der irgendwie schiefgelaufen ist. Eigentlich seit dem Abstieg 2014 war das immer das gleiche, ja, dieses gleiche, die gleichen Fehler, die, ge die gemacht wurden, irgendwie der gleiche Fußball, der gespielt wurde, von komplett unterschiedlichen Trainern in einer komplett unterschiedlichen Besetzung, die da auf dem Platz stand. Ja komisch also irgendwie das ist ein, es muss ein zusammenspiel aus verschiedensten faktoren sein aber irgendwas ist eine konstante und die gilt es rauszufinden
3: ja also hey. kann ich mich an sich nur anschließen ich finde allerdings also ich würde den, den trainern jetzt nur bedingt einen vorwurf machen den einzigen vorwurf den ich den jetzt machen würde dass halt keiner von den dreien wirklich erkannt hat, dass die Mannschaft vielleicht auch einfach nicht in der Lage ist, das umzusetzen, was sie alle verlangen. Also ist ja völlig egal, ob du Klaus hattest, der da mit was ist ich, was für einen taktischen Vokabularen gekommen ist, oder Weinzel, der im Prinzip einfach nur den Post geparkt hat, oder jetzt Hacking. Ich meine, Hacking, finde ich, klappt ein bisschen besser. Also ihr könnt mir ja gerne widersprechen, aber ich finde, es funktioniert ein bisschen besser, die Taktik. Aber auch ansonsten... Keiner von den dreien hat es irgendwie auch mal geschafft, mit der Mannschaft so klar zu kommen und auch einfach mal, keine Ahnung, gehst du als Trainer nicht irgendwann mal so weit, einfach zu sagen, Jungs, wo, na, woran liegt es eurer Meinung nach? Es ist so, also mehr mit der Mannschaft irgendwie mal reden und sagen, yo, was ist denn eure Idee? Wie wollt ihr denn Fußball spielen? Weil irgendwann kannst du es nicht mehr so machen, zu sagen, yo, ich habe die Taktik und ihr müsst jetzt danach spielen. Irgendwann musst du auch einfach sagen, was könnt ihr, ja? Was könnt ihr, und wie sollen wir die Saison jetzt irgendwie zu Ende bringen? Und da mache ich den Trainern einen Vorwurf, dass sie das nicht vielleicht früher verstanden haben. Äh, ansonsten, denn Mannschaft kannst du einen Vorwurf machen, weil ich finde, dass sie absolut keine geschlossene Einheit ist. Es sind halt elf Individualisten. Manche, die sich ein bisschen besser untereinander verstehen, auf dem Platz jetzt als andere. Ähm, aber ansonsten ist halt wieder eine Katastrophe. Und wenn du halt auch kritisieren kannst, ist halt auch die Scouts, Vorstand, Sportvorstand und so, die den Kader zusammengestellt haben und die für mich einfach im Sommer die völlig falschen Entscheidung getroffen haben, äh, nämlich beispielsweise keinen Tom-Kraus-Ersatz zu suchen. Und damit meine ich jetzt nicht einen, der vielleicht qualitativ einen Tom-Kraus ersetzt, aber jemand, der von der Mentalität einen Tom-Kraus ersetzt. Weil ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, die wir haben. Tom-Kraus war die letzten zwei Jahre, auch wenn es vielleicht nicht so angesehen, also wenn man es nicht so sehen konnte direkt, war einer der Schlüsselspieler in unserem Spiel. Das war nämlich derjenige, der immer motiviert hat, der immer gefeitet hat, der immer der Zweite war, der auf die Spieler, auf die Gegenspieler mit, die den Ball hatten, draufgegangen ist. Und da haben wir dieses Jahr keinen. Und das reißt so eine Lücke in dieser gesamten Mannschaft, die wir absolut nicht geschlossen haben. Und da muss man auch definitiv den Verantwortlichen da Vorwurf machen.
2: Da hast du vollkommen recht. Was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, während du auch die Scouts angesprochen hattest, ich glaube, da kann man auch generell unsere Jugendarbeit so ein bisschen noch mit reinnehmen. Prinzipiell leisten wir wirklich eine sehr, sehr gute Jugendarbeit. Was aber wirklich auch ein Problem ist, das sich schon seit Jahren abzeichnet, ist, dass wir immer wieder Spieler bei uns im NLZ und in der zweiten Mannschaft haben, die es nicht schaffen, in der ersten Mannschaft sich zu etablieren und zwei, drei Jahre später ähm, bei... Konkurrenten in der zweiten Liga dann plötzlich Stamm spielen und da wirklich auch einen guten Job machen und da dann wirklich dazu Vollprofis ranwachsen und dann auch da ihre Karriere dann wirklich nochmal richtig pushen. Da frage ich mich immer, wieso schafft es der Club Jahr für Jahr nicht, ähm, gute Spieler, die bei uns in der zweiten Mannschaft liefern, hochzuziehen, denen den Einsatz zu geben? Ich meine, wir probieren es ja teilweise gar nicht. Ähm, Jakob, Jakob ich glaube, bei Medec St. Pauli Medic zum Beispiel ja, bei Sankau, Beispiel. wäre jetzt auch das erste Beispiel, das mir da in den Sinn kommt. Ähm, diese Saison, der Wonitsch, macht ja auch einige Tore in der zweiten Mannschaft. Ich habe mich jetzt auch ab und zu schon mal gefragt, ey, es läuft im Sturm nicht. Warum stellst du den nicht einfach mal vorne in die Spitze rein und guckst mal, was wird? Kann ja, er weniger Torgefahr ausstrahlen? Nee, kann er nicht. Vielleicht macht er ja eine Bude. Das ist die Sache. Und es zieht sich einfach wirklich schon seit fünf Jahren Minimum eigentlich so durch, dass wir immer, immer wieder Spieler vergraulen, die dann ein paar Jahre später bei einem anderen Zweitligisten durchstarten. Und das ist auch sowas, was es wirklich anzugehen geht.
3: Ja, also Medic, wie gesagt, ist auch bestes Beispiel. Den haben wir ja damals ausgeliehen an Wiesbaden, glaube ich, oder so. Da hat er eigentlich auch echt eine gute Rolle gespielt in dieser Fastabstiegssaison. Und danach lässt du den halt einfach weiterziehen zu St. Pauli, obwohl wir zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall Bedarf in der Innenverteidigung hatten, ähm, ja, und jetzt ist er halt der Stammspieler und halt jetzt gefühlt schon zu gut für den FCN. Und auch sonst, wenn du überlegst, ähm, auf der Pressekonferenz Hacking hat ja gemeint, Vonic äh, definiert sich zu sehr über Tore. Und die Tore sind halt genau das, was der Mannschaft fehlt. Also irgendwie, naja, so ganz kapieren tue ich es halt nicht.
2: Ja, ich verstehe dieses Argument von Hacking, dass es sich zu viel über Tore definiert, weil es muss natürlich... Es kann natürlich nicht sein, dass du da irgendwie abhebst, weil du äh, jetzt irgendwie mal ein paar Tore geschossen hast. Du musst natürlich trotzdem irgendwie da auf dem Boden bleiben und sagen: Okay, gut, pass auf, ich spiele jetzt gerade beim Club in der zweiten Mannschaft und ich in der Champions League und Balladal ist kurz und klein. Aber dieses Sich-definieren über Tore hat auch eine Daseinsberichtigung, wenn du einfach die Tore machst. Und wie du es gerade sagst, die Tore werden eben gerade nicht geschossen bei uns in der, in der ersten Mannschaft. Und wieso gibt es dem dann nicht eine Chance? Und da kann er sicher beweisen.
0: Also ich glaube, Dieter Hecking hat es tatsächlich anders gemeint. Ähm, ich habe ja das Spiel der U23 gesehen und dieses sich über Tore definieren hat eigentlich darauf abgezielt, dass äh, Leonardo Vodic relativ häufig keine Bindung zum Spiel hat. Also ich würde fast schon sagen, eine Art äh, Marek Mintal, Wobei ich da natürlich auch sagen muss, also ich meine, es ist halt die Aufgabe eines Stürmers, gewisserweise auch Tore zu erzielen. Na, ist halt irgendwie schwierig dann zu sagen, ja, er hat irgendwie nicht genug Bindung. Im Spiel. Ich meine, wenn er diese Tore macht, dann kann es mir eigentlich egal sein.
2: Ja, aber dann schau dir doch Quad an. Ich glaube, er genau. hat jetzt auch keine riesige Bindung so im, ins Spiel, aber zumindest schon zehn Tore jetzt, glaube ich, gemacht.
3: Das, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich meine, bei uns hat er eh keinen Stürmer irgendwie in der Bindung zum Spiel. Die ganze Saison schon nicht gefühlt, die ganzen letzten drei, vier Jahre nicht. Also von daher, das Argument ist halt eher schlecht, dass du sagst, der ist zu wenig ins Spiel eingebunden. Bei uns sind keine Stürmer ins Spiel eingebunden. Das ist schon seit Jahren. Egal, wen du da hinstellst. Dovedan, Schäffler, wie auch immer. Also völlig wurscht.
1: Das ist ein extrem guter Call, da muss ich hundertprozentig zustimmen.
0: An der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass ich leider bei der Instagram-Umfrage nur vier äh, Antwortmöglichkeiten geben konnte. Die, diejenigen, die ich jetzt komplett vergessen habe, waren ähm, zum einen der Aufsichtsrat, über den denke ich, am Ende der Saison auch noch zu diskutieren sein wird. Ähm, bei dem kann man nämlich als Kontrollorgan durchaus auch die Frage stellen, ob da die Arbeit geleistet wurde, die dort... Äh, geleistet werden müsste. Das wurde jetzt auch vorhin auch mal äh, in Chat geschrieben, um dann einfach auch mal wieder auf den Chat einzugehen.
1: Auch auf die Podcast-Folge freue ich mich schon, wo einfach alles mal aufgearbeitet wird.
0: Und natürlich das ist auch. Eine, eine Frage, die ich mir gestern
2: gestellt habe. Wie lange ähm, geht denn eigentlich noch die Legislatur vom Herrn Gretlein? Ja. Die geht glaub, bis zum September, Jahr, oder?
0: Nein, die geht bis zum September. Bis also, also bis so. Die ist dieses so.
2: Jahr schon neu gewählt?
0: Ja. Okay er, okay. er steht okay. auf der Liste. Da war ja die Frage, ob er nochmal antritt. <lacht> Und da der Mann, ich glaube, es gibt keine, keine Person in diesem Verein, die, äh, die weniger Selbstreflexion zeigt, als Thomas Grittler hat natürlich gesagt, ja gerne, er tritt nochmal an. Und dann haben wir natürlich äh, auch, also jetzt ohne jetzt den großen Thomas Grittler in Hate starten zu wollen, haben wir alle die Möglichkeit, bei der Jahreshauptversammlung zu entscheiden, äh, welchen Weg wir da jetzt eigentlich gehen wollen.
2: Dann lehne ich mich jetzt auf das Fenster und sage, er wird wiedergewählt. Ja, das, be das
0: befürchte ich bei äh, einigen Mitgliedern leider, dass ich tatsächlich auch. Ähm...
3: Aber da muss ich auch wieder sagen, wenn wir jetzt wieder auf andere Vereine schauen, wie sich da auch teilweise die Vereinspräsidenten geben, jetzt bestes Beispiel für mich jetzt Union Berlin, ähm, wie sehr die auch in der Öffentlichkeit stehen, wie viel Druck die vielleicht auch von den ganzen restlichen Organen im Verein nehmen, also sei es jetzt Mannschaft, Sportvorstand, wie auch immer, das passiert bei uns halt gar nicht. Also wenn du überlegst, ja. äh, das ist halt immer noch so ein bisschen das Meme, äh, er sitzt dann da mit, mit einer Zigarre und einer, einer, einer Flasche Bier ähm, und das ist halt das Bild von unserem Präsidenten, das kann es irgendwie auch nicht sein.
2: Ja, ja, das ist wirklich ein spannender Punkt, den du da ansprichst. Ich habe es mich auch schon öfter gefragt, ob das eigentlich gut ist, dass man nicht so viel vom Aufsichtsrat mitbekommt, weil er ist ja nur ein Kontrollorgan und eigentlich spricht es ja dann für dieses Organ, dass es sich dann nicht aufdringt und dass es da äh, im Hintergrund die Arbeit leistet und ja, das dann hoffentlich auch gut tut. Aber auf der anderen Seite, in der Situation, wie es jetzt ist, wäre es vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn da wirklich dann auch von zumindest dem Aufsichtsratsvorsitzenden, der eben der Herr Gretlein ist, da einfach auch mal ein bisschen mehr Input in die öffentliche Debatte vielleicht gegeben werden würde oder generell vielleicht auch Leute wie jetzt ein Herr Pagenburg, der früher selber eben für den Club gespielt hat und da irgendwie doch so ein bisschen das ganze vermitteln dürfte eben was es bedeutet auch als Spieler für den Club aufgelaufen zu sein, dass er da vielleicht auch mal irgendwie einen gewissen Einwurf bringt an die jetzige Mannschaft. Das wäre ja, vielleicht gar keine so schlechte Sache.
0: Also um der mal kurz. Ja. 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 Ähm, um da jetzt einfach mal kurz drauf einzugehen, auf dein Argument, ich glaube jedes Mal in den letzten Jahren, wenn sich Thomas Gregner in öffentliche Diskussionen ähm, eingeschaltet hat, hat es dem Verein, glaube ich, vom Ansehen her äh, nicht gut getan. Also ich erinnere an diese vollkommen verkorkste Pressekonferenz damals mit Robert Kutscher, äh, als er ihn abberufen hat ja, und gut, er dann war, irgendwie, also oder auch, hat so oder auch
2: nachhaltig ähm, auf Jahrzehnte geschadet und das war das ich, Schlimmste, was überhaupt gemacht werden konnte. Um mal kurz einen Rant zu starten.
0: Ja, Robert Pallikutscher, ich glaube, wenn wir das Thema anschneiden, dann äh, stehen wir noch, sitzen wir hier noch zwei ja. Stunden. Ähm, ja. Mir ging es eigentlich nur darum, dass er sich dann hinstellt oder hinsetzt und dann äh, seinen Sportverstand verteidigt, den er gerade entlassen hat, und mit wilden Argumenten von ja, schied sich da Benachteiligung, was weiß ich. Oder äh, ich einfach mal die Pressekonferenz mit Dieter Hecking anschauen, wo Dieter Hecking jetzt diese Saison äh, den Trainerpost übernommen hat. Ich finde, das ist einfach. Es ist, einfach, es ist einfach nicht professionell, dieser Mann gehört meiner Meinung nach weder an die Spitze des Aufsichtsrats noch überhaupt in den Aufsichtsrat. Ich kann natürlich verstehen, es ist Aufsichtsrat, es ist ehrenamtliche Arbeit, bloß ich weiß halt nicht, welche, welchen Vorteil es bringt, einen promovierten Philosophen an die Spitze eines Multimillionenunternehmens, und das ist ja eigentlich Ansicht der FCN zu setzen, wenn man eigentlich sieht, dass dieser Mann vollkommen überfordert in seinem Amt ist. Ich will jetzt nicht nur, wenig sagen, dass es alleine Thomas Gretlein schuld ist, aber nachdem die anderen es ja offensichtlich abnicken und ihn jedes Mal wieder zum Aufsichtsratvorsitzenden wählen, gilt meine Kritik da tatsächlich auch den kompletten Aufsichtsrat. Nein, mein, mein Punkt ist eigentlich
3: eher. Der Präsident des Vereins repräsentiert auch den Verein. Das heißt, deine Aufgabe, die Aufsi Aufgabe vom Aufsichtsrat ist eigentlich, sich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, was auch richtig ist. Was ja auch bei allen anderen Vereinen im Prinzip auch so ist. Nur der Präsident davon ist ja derjenige, der das repräsentiert. Und wenn wir uns jetzt mal zu unseren ungeliebten fernen Nachbarn aus München, na, wenn wir uns die mal kurz angucken, und Uli Hoeneß war auch Präsident, Ja, ähm, der hat sich auch nicht rausgehalten. Ja. ja, da möchte ich an
0: der Stelle aber sagen, wir haben keinen Präsidenten, den hat man damals abgeschafft mit Franz Schäfer und ich möchte an der Stelle auch sagen, da muss man wirklich aufpassen, okay. der Aufsichtsratsvorsitzende ist nicht der Präsident, der Aufsichtsratsvorsitzende okay. hat alleine die Aufgabe, die Arbeit des Sportvorstandes oder des Vorstandes zu überwachen, also wir haben sozusagen gar keine Spitze oben wie, keine Ahnung, früher ja. Michael Aaroth, sondern in der Hinsicht teilen sich die Aufgabe der Aufsichtsrat und der, und der, und der Sport- und der Finanzvorstand, den wir haben, also da die Situation würde ich da jetzt nicht unbedingt vergleichen.
2: Ja, okay, gut. Es wäre vielleicht gar nicht schlechter, irgendwie nochmal eine weitere Position zu schaffen, wenn ja. er sagt, oder beziehungsweise wenn wir gerade gar keinen Präsidenten haben. Ich denke, es gibt ja Vereine, ähm, wo wirklich der Präsident sich gut in die aktuelle Debatte zum Verein eben einschaltet. Äh, vielleicht fehlt uns gerade sowas und man sollte vielleicht so eine Position wieder schaffen. Wär das wäre vielleicht meinen. gar nicht so schlecht. Und gerade jetzt eben, um nochmal auf den Herrn Gretlern einzugehen, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, also ich Stimme auf jeden Fall auch zu, zu dem gerade Gesagten, ähm, dass der Herr Gretlein leider vor allem jetzt aktuell, ähm, nachdem einige Pressekonferenzen und einiges äh, öffentliche Auftreten von ihm wirklich schiefgelaufen ist, dass er da an der Spitze von dem Aufsichtsrat eben nichts mehr zu suchen hat. Ähm, ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil er nicht so gut mit Worten umgehen kann und sich da dann öfter mal um Kopf und Kragen redet, aber einen Mehrwert für den Verein hat es halt nicht mehr und auf jeden Fall auch äh, hat es jetzt die letzten Jahre auch nicht gehabt, das ist die Sache.
0: Das, muss ich, das erinnert mich immer an dieses Statement von irgendwo gesagt hat, die Fans haben Lukas Mühe systematisch kaputt gemacht und sind eigentlich auch mit Schuld am aktuellen Abschneiden. So viel zum Thema sich um Kopf und Kragen reden, das wäre ein Philosophen ja irgendwie auch ein bisschen komisch ist, aber gut. Ähm, um mal einfach auch mal auf die nächste Umfrage überzuleiten. Ähm, ich wollte natürlich nicht nur wissen, bei wem ihr die Hauptschuld für die aktuelle Lage seht, sondern ich wollte allgemein von den Fans mal wissen, ähm, wie sie so die Akte die restliche Saison einschätzen, also auf welchem Platz wir landen. Ich habe mir mal das Recht rausgenommen, alles über Platz 10 rauszunehmen, weil es ja doch arg unwahrscheinlich ist. Also nichts Platz 1 bis 6. Ähm, und da war die einhellige Meinung, wir würden den Klassenhalt schaffen, wenn aber nur auf Platz 14 bis 15. Würdet ihr dem zustimmen? Ja,
3: ja und bin ich, ich gebe ich geb dir noch einen Call. Ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu schwarz gesehen, aber ich glaube, wir holen die Saison vielleicht maximal noch einen Punkt, wenn überhaupt. Allerdings äh, ist es so, dass die Mannschaften unter uns ähm, den Abstand, den wir bereits haben, den werden die nicht aufholen. Und das wird relativ so bleiben.
2: Das ist also mein Call. Ich bin ich auch der Meinung, dass es, dass es bestimmt drei Mannschaften gibt, die schlechter sind als wir von der Punktzahl am Ende des Tages. Beziehungsweise ich hoffe darauf und mir geht es richtig, richtig auf die Nerven, äh, wieder hoffen zu müssen, dass eben drei Teams schlechter sind als wir. Vor allem, wenn man dann guckt, was das für Teams sind. Ich meine, Sandhausen, Regensburg, ey, das kann eigentlich nicht der Maßstab für unseren FCN sein, aber ja, ich, ich, ich gehe da mit dir. Ich denke, es sind schon drei Vereine, ähm, Schwächer als wir von der Punktzahl. Ich glaube aber schon, dass wir mehr als einen Punkt noch holen. Also wir haben noch zwei Heimspiele. Wenn wir es nicht schaffen, zumindest eins von diesen beiden Heimspielen, lautern, okay, steht in der Tabelle wirklich gut da. Ich glaube, auf Platz sieben ist aber kein Übergegner. Und dann kommt Rostock, ey, wirklich auch kein Übergegner. Wenn wir es nicht schaffen, zumindest zwei Punkte aus den beiden Spielen zu holen oder vielleicht einen zu schlagen, das muss doch irgendwie klappen. Und auch Magdeburg natürlich, ein Stadion, dem noch nie irgendwer von uns war, das noch keiner der Spieler kennt, die sicherlich wirklich daheim eine geile Kulisse haben. Ist doch jetzt auch ein Gegner. Ey, ja, da haben wir von, von der Mannschaft her eigentlich, eigentlich schon die besseren Spieler, das bessere Team. Also ein Sieg springt bestimmt noch für uns raus. So, und mit einem Sieg soll es dann auch gegessen sein. Ja,
3: ich habe ja, bei, bei Clubchecker, um, der hat ja auch mal so ein paar Leute befragt, um, wie sie es am Ende der Saison sehen, ich glaube, ich habe da getippt 37 Punkte, Platz 14
1: Boah, das ist ich exakt das, was ich getippt habe Perfekt Ja, es
3: dürfte ungefähr realistisch sein Also vier Punkte, ja, dürften wir vielleicht schon noch holen Aber ganz ehrlich, aktuell sehe ich es halt trotzdem ziemlich schwarz Weil wir einfach Also, keine Ahnung, die, der, der Matchplan von den Gegnern ist im Prinzip einfach uns hoch anlaufen, das ist Nummer 1 Dadurch ist unser Aufbauspiel schon mal weg. Und der zweite Punkt ist einfach ein Tor schießen. Und das reicht. Ja, das ist, ist.
2: ist wirklich so leicht.
3: Und deswegen sehe ich das halt aktuell ein bisschen schwarz. Aber ich glaube, dadurch, dass halt viele von den unteren Mannschaften unter uns gegeneinander noch spielen, sich gegenseitig noch Punkte wegnehmen können, ähm, dass wir trotzdem dann über dem Strich bleiben, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht mehr so viele Punkte holen.
2: Ja, ich denke auch. Worauf ich auch wirklich hoffe, ist, dass es bei Paderborn am letzten Spieltag um nichts mehr geht, weil die können ja perspektivisch schon noch dem HSV wirklich unangenehm auf die Pelle rücken. Und das wäre schon relativ Erbe. scheiße, wenn die am letzten Spieltag vielleicht, ähm, ja, dann vielleicht wirklich noch den HSV einholen können. Und bei uns geht es dann wirklich auch um, äh, um die letzten Meter noch. Und wir können vielleicht noch eingeholt werden. Das, das wäre schon eine richtig ungünstige Konstellation dann.
3: Wobei man da auch sagen muss, der HSV macht halt wieder das Übliche, was der HSV jetzt seit fünf Jahren macht. Das ist halt doch wieder irgendwie verkacken, wenn du dir jetzt mal, wenn ich jetzt mal einen anderen Social-Media-Namen reinwerfen darf, äh, den den Civi kennt ihr jetzt sicherlich auch alle, ähm, dagegen sind wir ja alle eigentlich absolut harmlos. Aber so wie der sich dann schon wieder äußert, ähm, ist es bei denen jetzt auch nicht unbedingt rosig, und es würde mich halt echt nicht wundern, wenn am letzten Spieltag Paderborn noch
2: absolut die Chance hatte, den HSV einzuholen.
0: Ich meine, die spielen ja am Spieltag gegeneinander. Also ich meine, ja, die Spiele Spiele spielen
2: am letzten Spieltag gegen Paderborn. Ja, aber Spiele... die spielen nächste Woche Hamburg. Am nächsten, sorry, ich habe am letzten verstanden. Okay.
0: Ja, also oh, ich meine, wenn ja, da Paderborn wenn da Paderborn gewinnt, dann brennt in Hamburg wieder der Baum. Was ja. ich auch nicht verschweigen möchte, lustige Konstellation, Konstellationen spielen ja am letzten Spieltag in Paderborn. Das letzte Mal, als das der Fall war, hatten wir unsere Relegation nämlich schon sicher und haben dann Paderborn in die dritte Liga geschossen. Ich will da keine Parallelen ziehen und hoffe einfach auch nicht, dass Paderborn da irgendwie auf Rache gesinnt und uns äh, da irgendwie in die dritte Liga schickt. Aber ich weiß ehrlich gesagt, also ich, muss, ich, ich weiß nicht, irgendwer muss hier den Pessimisten spielen. Ich weiß nicht, soll ich das machen oder willst du das machen, Konzept? Ich, ich kann da gleich einhaken. Ich habe mich vorhin mit
2: meinem Vater unterhalten über die Situation von unserem Club und der hat tatsächlich an um, 99 angespielt. Der hat gesagt, er sieht da zu viele Parallelen, um da irgendwie jetzt optimistisch reinzugehen, dass drei Teams schlechter sind als wir.
0: Ich meine, wir haben vier Punkte Vorsprung. Das hat in der Relegationssaison genau zwei Spieltage vor Schluss gereicht, um dann doch trotzdem auch auf 16 durchgereicht zu werden. Ja, natürlich. Also, ich meine, ich will jetzt, ich meine, es, mich nervt es natürlich auch, dass man immer solche Parallelen ziehen kann. Aber ich meine, der Verein schafft es halt auch immer wieder, die möglichst schlechte Konstellation eintreten zu lassen. Und ich meine, wir spielen, ja. es, gegen, wir spielen es gegen Kaiserslautern. Ich meine, gut, die haben jetzt irgendwie, nachdem es bei denen um nichts mehr geht, auch so ein bisschen nachgelassen, aber. Äh, da sehe ich auch die Gefahr, dass wir da nichts holen. In Magdeburg, ich meine, Magdeburg hat nicht ohne Grund Hamburg geschlagen. Wir spielen noch gegen Rostock, die leider aktuell auch einen Lauf haben, warum auch immer. Und in Paderborn, ich meine, Paderborn ist halt auch eine verdammt gute Mannschaft. Also wenn es wirklich alles schlecht läuft, dann holen wir da tatsächlich nur einen Punkt oder zwei. Und dann muss man wie immer darauf hoffen, dass einfach die hinter uns noch schlechter sind. Was mich by the way auch ziemlich ankotzt, weil ich mich nicht ständig auf die anderen verlassen möchte. Das mache ich ja mhm. schon seit
3: Wochen. Also ganz ehrlich, das ist seit drei, vier Wochen. Ich gucke eigentlich immer nur, wer, also die unter uns, gegen wen müssen die so spielen? Ist es realistisch, dass die Punkte holen? Hm, nee, dann gehe ich entspannt in den Spieltag rein. Oh ja, dann gehe ich nicht entspannt in den Spieltag rein. Ich gucke nicht mehr auf meinen eigenen Verein. Ich gucke nur noch auf die unter uns zu gucken, können die Punkte gegen die Teams holen, gegen die sie spielen? Ja, okay, äh, scheiße, auf gut Deutsch. Und nein, oh ja, bin ich entspannt.
2: Ja, also bei mir ist es wirklich auch so, ich habe früher eigentlich immer relativ nur auf den Club geschaut. Mittlerweile ist es aber so, ich schaue eigentlich immer an dem Spieltag, an dem der Club nicht spielt, die Zweitligakonferenz. Und ja, früher hat man sich da immer so ein bisschen vom Berauschen lassen. Der Club war wichtig, der Rest war wurscht. Mittlerweile schaue ich Einzelspiel, Sandhausen, Regensburg Fürth, weil ich dann doch sage, ey. Hoffentlich gewinnen die nicht. Ja.
0: Das sagt, glaube ich, auch einiges über den Zustand bei uns aus, muss man leider ehrlicherweise sagen. Ja. 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 f Konzept, wir brauchen deine, äh, deine Einschätzung noch. Meine Einschätzung ist. Hat sich, da, ist was, so hat sich da was geändert? Hat sich da was geändert? Durch ich bleibe eigentlich Spiele?
1: so ziemlich bei dem, äh, was ich beim Clubchecker gesagt habe. Ich bin immer noch der Meinung, dass, äh, ich glaube, wir haben jetzt 32 Punkte. Ist das ja. richtig? Ich glaube schon, ne? Ja. ja. Äh, ich bin immer noch der Meinung, dass wir noch vier Punkte holen. Also ich glaube, 37 Punkte sind da irgendwie mit Ach und Krach drin. Wenn es auch erst im letzten Spieltag so ist, ich habe doch keine Ahnung. Aber ich bleibe eigentlich dabei, dass wir ähm, auf Platz 14 landen mit 37 Punkten. Ich glaube, das ist eigentlich das ist eigentlich schon so ziemlich das Mittelding von allem, was äh, der Rest getippt hat. Und ja, ich finde es äh, noch realistisch. Aber höher als 14 geht es auf gar keinen Fall mehr. Also ich glaube dass bitte. wir Platz 13 halten. Ganz kurzer äh, Einwand nur,
3: äh, weil wir vorhin drüber geredet haben. Die Wolfsburgerin haben das Champions-League-Finale erreicht.
0: Nicht last, in, last Minute tor oh, ja. Mein Arsenal-Herz
1: man... flutet ein bisschen, aber alles gut. Deutscher Fußball ja. und so.
0: Nee, nee, das ist jetzt schon Arsenal. Weil gerade
2: im Chat gesprochen, äh, besprochen wird, welche äh, Teams was können und was nicht. Wie gesagt, äh, ich habe es angesprochen. Ich schaue eigentlich, wenn ich halt gerade nicht stadionmäßig unterwegs bin, äh, an Spieltag vom Club. Eigentlich immer die Zweitligakonferenz. Vielleicht bin ich da auch einfach, was den Club angeht, zu pessimistisch veranlagt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil ich eigentlich eher Optimist bin. Aber der Club ist spielerisch die schlechteste Mannschaft in der Liga. Ja, gehe ich voll mit. Ja. Gehe ich voll mit. Ja. Deswegen, weil es gerade darum geht, dass die anderen noch schlechter sind als wir und da keine Punkte vielleicht noch holen. Ähm, ja, gerade Sandhausen gewinnt gestern, auch die Vierter, ja, jetzt die letzten Wochen nicht mehr so, aber die waren noch immer mal für einen Sieg gut oder haben zumindest wirklich gerade so, dass sie in der Schlussphase noch verkackt waren, aber auf einem guten Weg. Der weil, ist die schlechteste Mannschaft in der Liga. Weil ich würde sagen,
3: äh, Sandhausen hat mich tatsächlich gefreut, klingt es vielleicht ja, mich auch. aber... Liga. Es ist mir lieber, wenn zwei Mannschaften fünf Punkte hinter uns sind, als das eine plötzlich zwei Punkte hinter uns ist. Also ja. von daher. Ja. Aber ja, also spielerisch, ich weiß nicht, es ist halt durchschaubar. Also es, du weißt von Anfang an, wie der Club spielen wird. So die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft, brauchst du auf keine Überraschung oder so einstellen. Du weißt das einfach vorher. Und du kannst dieses Spiel, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, mit hohem Anlaufen einfach zerstören. Und das war's. Mehr musst du nicht machen. Und das funktioniert einfach. Und das zeigt halt, dass wir spielerisch wirklich, wirklich, wirklich einfach grottenmäßig schlecht und schwach sind.
1: Ja, ich schaue gerade auf die Uhr und ich würde sagen, nachdem es Zeit mit dir war, so ein Schlussfazit, ich weiß ich könnte mir zustimmen, wenn ich sage, es wird noch zittrig, aber irgendwie schaffen wir es?
0: Ja. ja. Also, dass es zittrig wird, ich glaube, da hat ja keiner Zweifel dran. Also, die werden jetzt nicht irgendwie die nächsten zwei Spiele gewinnen. Also, also, Wunderbar, okay, dann ist das schon mal
1: einig. ich glaube, dann beenden wir hiermit die Folge, oder?
0: Nein, Moment. Moment, Moment. Wir sind hier hab hier fast hier drei, Moment, Moment, Moment. Ich habe hier mir <lacht> den Aufwand gemacht. Die also, zum einen möchte ich nur sagen, ich hoffe einfach, dass wir auf Platz 14 kommen, dass uns wieder irgendwie ein Erstrunden-Pokalspiel gegen Leipzig erspart bleibt. Oh ja, äh, richtig. Kann euch aber nur zustimmen, dass aufgrund der Leistung, wie wir spielen, wirklich darauf schauen müssen, dass die hinter uns einfach nicht weiter punkten. Nicht groß. Ähm, ich habe euch, damit kann man, glaube ich, die Podcast-Folge dann auch wirklich gut abschließen. Äh, noch eine letzte Frage gestellt und zwar denkt ihr, dass unsere Frauen in die Bundesliga aufsteigen und ich glaube, ähm, das Ergebnis muss man nicht groß kommentieren. Ihr habt gesagt, 368 ja und fünf haben gesagt nö. Ich ähm, muss sagen, es ist, glaube ich, eine schöne Umfrage und auch ein, ein schönes Schlusswort und ein, ein gewisserweise ein Auftrag an die Mannschaft, das jetzt dann tatsächlich in den nächsten Spielen klarzumachen, um mal, um mal wieder ein bisschen Positivität reinzubringen. Das Wundervoll, wir also
1: den Podcast positiv abschließen, dass wir das überhaupt können bei der aktuellen Lage, das ist ja schön.
0: Dankeschön an die Frauen an der Stelle.
1: Ihr seid die Besten. Ja. So, und äh, ich habe mir übrigens gedacht, wir machen unseren Schluss vom Podcast ab sofort ein bisschen anders. Das wird wahrscheinlich äh, bei der Monetarisierung sonst äh, bei den anderen Plattformen nicht helfen, aber das ist mir relativ egal, um ehrlich zu sein.
0: Danke an der Stelle nochmal einen Moning. <lacht> Sorry. <lacht>
1: Nee, aber ich weiß nicht, wer von euch ähm, den Stream nebenbei laufen hat. Ich schalte jetzt um. Der eine oder andere wird diesen Song auf jeden Fall von anderen Dingern erkennen. Gott. Und Deswegen, mit dieser wundervollen Hintergrundmusik, würde ich mich bei allen Zuschauern, die bis zum jetzigen Zeitpunkt dran geblieben sind, bedanken. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal bei unseren zwei Gästen, die hier super mitgemacht haben, die den... Podcast gut mitgetragen haben, die Folge, die super Beiträge geleistet haben. Hat richtig Spaß gemacht heute wieder. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Und ich würde das letzte Wort an, an Grüns übergeben. Ja, also
0: ich muss sagen, es ähm, ist die längste Folge, die wir bisher gemacht haben, und zwar mit Abstand. Das sagt aber, glaube ich, auch, dass wir relativ viel zum Diskutieren hatten. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch was gelernt oder konntet eure Meinung hier kundtun. Und ich würde sagen, ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Hoffentlich wird es dann wieder eine positivere Folge und möchte an der Stelle einfach nur sagen, Ciao, ciao.
2: ciao.